0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Saison. Jetzt äh, können wir, die ja mal so, obwohl sie noch nicht wirklich gestartet hat, äh, fangen wir sie jetzt einfach schon mal im Podcast an. Und ähm, ich begrüße zu dieser ersten Folge der Saison einen ganz besonderen Gast und zwar Marcel Braune von der BILD und BZ. Hallo. Oh, vielen Dank, Hallo, Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir sitzen hier schön im Park. Die Sonne scheint noch ein bisschen im Bürgerpark in Pankow, direkt an der Panke. Und äh, rechts von mir sitzt unser Fanexperte Marc Schwitzki. Grüße, Grüße. Haben wir sie mal wieder zusammengeführt. Ja. Äh, Titelgebenden
1: <lacht> und Titelinhaber. Ja, da hast du mir echt was eingebrockt. <lacht> ja, das, ist, das ist echt ein Running Gag geworden. Ich finde das super. War nicht mal meine Idee, aber gut, jetzt hast du meinen Titel. Ist doch gut. Ja, ich muss
2: loswerden, wenn ich dann irgendwann mal das Ganze professionell betreiben will, ne? Vom Fanexperten zum Journalisten. Das stimmt. Aber das, das Also geht bei ganz mir kriegst schnell.
0: du das nicht mehr los. Das ist okay. Gut, ähm, ja, was machen wir hier in dem Podcast, falls uns jetzt mal die neue Zuhörer zuhören? Wir sprechen hier alle zwei Wochen so ungefähr, also zumindest innerhalb der Saison, über Hertha BSC, über alle Spiele, über alles, was wichtig ist, über alle News und geben dazu so ein bisschen unseren Senf ab. Und wir haben auch eine Webseite, hertha-base.de, erstrahlt im neuen Glanze. Hm. Hast du schon mal raufgeguckt, Marcel?
1: Ähm, ja, ja, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz so viel Zeit gehabt, mich da länger auf, aufzuhalten, aber das neue Design ist mir schon ein Begriff. Äh, ist sehr gelungen, nicht schlecht. Das freut mich, ja. ja. Da ist ja viel Blut und Tränen.
2: Ja, also von mir halt quasi, also ich habe eigentlich immer nur, mir wurde immer was vorge- vorgelegt, weil ich davon echt überhaupt keinen Plan habe. Und ich habe immer gesagt, ob es mir gefällt oder nicht, aber die Haupt. Äh, der Hauptdank gilt dann ja natürlich auch Marcel, äh, der immer im Hintergrund werkelt und sonst nicht. Ein also so. anderer Marcel. Nicht ich. Nicht der, Doch Marcel. Okay. <lacht> äh, weißt du gar nicht? Äh, nee, äh, Marcel, der andere Gründer von Hertha Base, der da viel Zeit investiert hat. Und ja, genau. Nee, bin, bin sehr zufrieden. Das sieht alles aus und funktioniert vor allen Dingen besser als die alte Seite. Es ist weitaus schneller. Genau. Was er ja auch guck immer. Da, da auf jeden Fall mal rauf. Ja. Gut, wir haben,
0: äh uns Marcel mal wieder eingeladen, weil du jetzt auch im Trainingslager mit dabei warst, in
1: Europin. Ja, das ist korrekt. Ich war von der ersten bis zur letzten Sekunde vor Ort, ich durfte da sein. Du durftest auch ja. die
0: Medien runter auf dem Dampfer mitmachen. Man ja. hat dich
1: auch im Video die ganze Zeit gesehen. Du saßt ja sehr an ja, den Der, der Kollege vom Kicker war clever, weil eigentlich sollte er neben, neben Michael Pretz sitzen. Aber er war schon ein bisschen länger dabei und bat mich dann an ihm vorbeizugehen. Ich wusste gar nicht warum und ja, dann später wusste ich warum. Ähm, bei Sky, auf Hertha TV, überall sieht man mich. der ja. Prez essen und also, trinken.
0: Also der, der rechts neben Pretz sitzt, das ist, äh, das, falls ihr mal ein Gesicht zu der Stimme braucht. Ähm. Genau, ähm, ihr habt uns ja auch äh, Fragen über Twitter und über, über Facebook äh, eingereicht. Ich habe die Facebook-App nicht mehr, du musst äh, das, ich bin nicht mehr auf Facebook. Nee, bin ich bin ich nicht bin mehr raus. auf Facebook. Äh, nee, sorry, ich bin, ich da, bin da wirklich nur auf, Alternativ. Ich, Ja, ich bin bei 30, <lacht> da ist man nicht mehr auf Facebook. Du hast, wo ist, du hast
2: auch kein Fernseher mehr. <lacht> wo, ist, wo ist man jetzt? Äh, man ist jetzt auf dieser Website, wo man seine alten äh, Schulkollegen findet. Ne? Stay friends.
0: <lacht> Siehst du, er weiß sogar, ja, wie es ja, heißt. Ja, aber nur, durch mein, nur, weil meine Mutter da ist. So. Oh, schön. Ja, ich habe die Facebook-App, alles cool. Gut, dann fangen wir trotzdem mit Twitter an, oder? Und wir labern einfach los, wenn, wenn wir was... Wenn wir Ach so, denken, äh,
2: wollen wir jetzt erstmal feste Themen abfrühstücken oder wollen wir alle Fragen beantworten?
0: Ich würde sagen, wir beantworten einfach mal die Fragen, weil sonst nehmen wir irgendwie schon was vorweg und dann müssen wir mal sagen, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Okay, wo willst, willst du anfangen, Twitter, Facebook? Ich fange mal bei äh, Twitter an. Dann schieß los. Young Tarex schreibt, ich finde, dass dieser Kader, wie wir ihn haben, eine konstant gute Saison spielt. Ach so, wenn dieser Kader, wie wir ihn jetzt haben, eine konstant gute Saison spielt, kann er Platz 4 erreichen. Spinne ich? Was erwartet ihr? Was wäre für euch der Worst oder Best Case? Marcel,
1: Platz 4. Ja, ich würde jetzt dazu tendieren, dass der User eher spinnt. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaub, Platz 4. Hört man eigentlich jetzt den Flug? Das Na ist klar. Super, sehr authentisch. Übrigens, äh, ich wollte eigentlich noch fragen, wie heißt der Park hier eigentlich, in dem wir sitzen? Ähm, der Bürgerpark. Der Bürgerpark. Ja, ist wunderschön. Der allgemeiner Name. Ja. aber zu den, aber den Wurzeln, zu den Leuten, sehr gut. Gefällt mir Bürgerpark, der, am den, Fluss
0: auch sitzen. Ja, den Bürgerpark Pankow, den kennt man eigentlich. Ab. Also der ist wirklich schön hier mit so einem Rosenbeet und äh, ja, so ein hier, sind, hier sind irgendwie jetzt noch, äh, auf der anderen Seite sind Ziegen. Wirklich? Das ist ein riesengroßes Ziegengehege. Ist <lacht> ohne so Scheiß. Richtig geil. Als ich hier das erste Mal lang bin, da dachte ich, was geht denn hier ab?
1: Aber ganz nett. Ja, ist wirklich, wirklich schön. Sehr gelungen. Sehr ähm, ja, zurück zu der Frage. Der Kader, pff, ist eine große Wundertüte aus, aus meiner Sicht. Ich finde dass das schon gut ist, aber, und ähm, das haben die Verantwortlichen von Hertha ja auch betont, dass da noch was passieren muss. Gerade jetzt mit den Verletzten, Darida, Selke, Pekarik, weiß man auch nicht, wie lange der fehlt. Ähm, das sind erfahrene Leistungsträger, die jetzt lange ausfallen, die jetzt erstmal nicht so wirklich ersetzt werden können, aus meiner Sicht. Das wird nochmal haarig.
2: Ja, ich
0: ja. tendiere auch eher so ein bisschen zur Wundertüte, weil auch gerade die Neueinkäufe muss, müssen sich ja auch erstmal so ein bisschen noch ja, und wie gesagt, das ist ja
2: noch nicht abgeschlossen. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob noch was auf dem äh, Verkauf, auf der Verkaufsseite noch was in Planung ist. Bis jetzt nicht spontan jetzt
1: nicht so. Na, ja, Plattenart, ne?
2: Ja, gut, Plattenart, klar. Und wenn Plattenart geht, können natürlich noch mal was ins Rollen kommen. Also genau. bezü- also ich glaube denn, das haben ja die Verantwortlichen auch schon eigentlich bestätigt, dass sie sagen, wir kaufen uns da denn nicht gleich für 15 Millionen den nächsten Linksverteidiger, sondern wir geben dann halt Mittelstädt das Vertrauen. Ähm, dafür ist er nur noch da. Jetzt hat sich Julius Kader als Linksverteidiger so ein bisschen hervorgetan. Das ist natürlich auch interessant. Ja, Wundertüte trifft es, glaube ich, gut, weil die Mannschaft hat, glaube ich, die Fähigkeit, äh, in, so einen, äh, in so einen Groove zu kommen. Also du hast so Lazaro, Maya auch Säge, wenn er dann wieder fit ist. Ihr hattet ja jetzt auch den Artikel, dass er vielleicht so im ähm, Oktober wieder da sein könnte.
1: Ich wenn das das läuft, kann es so lange dauern, ja.
2: Oder so, ähm... Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die gut in so einen Flow kommen kann, wenn die erstmal drin ist. Aber gleichzeitig fehlen halt irgendwie auch teilweise diese Spieler, das hat ja auch der gesagt, die jedes Spiel zu 100% da sind, wo du genau weißt, was du hast. dieser erfahrenen Leistungsträger halt genau. Und ähm, da sollte noch auf jeden Fall einer kommen, damit, das, damit man positiv an die Saison blickt. Das heißt nicht, dass wenn der nicht kommt, alles, alles zum Scheitern verurteilt ist, aber Wundertüte trifft glaube ich, ganz gut. Ja. Aber obwohl man ja auch sagen muss, der Kader ist ja so
0: da ist ja niemand gegangen, wo man sagt, äh, der war jetzt ein Leistungsträger oder so. Also ich meine, es gibt ja Mannschaften in der Bundesliga, die da, dann da gehen dann bei Leistungsträger. Ist genau der, das ist, glaube glaub,
2: glaub ich, der Punkt, den er auch. Ähm, das so ist das große Plus, dass halt ja. Spieler auch wie Lazaro und Selke, obwohl sie ja auch äh, offiziell bekannt gegeben haben, dass es Angebote gab im Sommer, geblieben sind. Und dass die sich natürlich, dass die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Und wenn dann Lazaro, der jetzt auch eine gesamte Vorbereitung mitgemacht hat, letzte Saison war er ja fast genauso lange weg wie Selke. Oder länger sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er ziemlich lange gebraucht, bis er dann ja da war. Erst in der Rückrunde kommt dann fast sagen, okay, das ist jetzt der Lazaro, den wir haben wollen. Und der ist jetzt von Anfang an dabei. Nenmaier hat eine gesamte Vorbereitung mit den Profis gemacht, ist jetzt, hat jetzt einen ganz anderen Stand, denke ich mal, im Team. Und es wird natürlich spannend sein, da habe ich jetzt auch noch einen Artikel drüber geschrieben, wie... Die Dreierkette zum Einsatz kommen wird und ob sie diesen gewünschten Erfolg bringt, den sich irgendwie alle erhoffen und ob sie das Spiel variabler macht. Wenn die Mannschaft das gut annimmt und man dadurch halt flexibler ist taktisch und die Mannschaft in den Flow kommt, dann glaube ich ist schon wieder Richtung Platz 7 und mehr vielleicht was drin. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es Richtung Mittelfeld geht. Aber wir haben ja zum Beispiel im Saisonabschluss-Podcast gesagt, dass wir das gar nicht so schlimm finden, ja. wenn zumindest die Attraktivität des Spiels sich steigern würde. Ja, also, ja.
1: Was ich mir nur letztens äh, vorhin überlegt habe, man nehme mal an, dass Arne Meier verletzt ausfällt und dann musst du wieder mit Lustenberger und Kielbrett auf Doppelsechs spielen. Doppelsechs des Todes. Und dann sieht es dann sieht's böse aus, glaube ja. ich. Und dann ja, verlierst ja. du auch viele Spiele oder gewinnst zumindest viele Spiele nicht, die du vielleicht mit Meyer gewinnen könntest. Und dann ist auch klar, was Hertha noch braucht und das hat ja ähm, Dadei und, und, und andere verantwortlich schon betont, dass die noch unbedingt noch einen guten defensiven Mittelfeldspieler brauchen, der auch zur Not Innenverteidiger spielen kann. Aber das, aber das ist ja dann wieder, das, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Ja,
2: ein Sechser, mhm. klar. Aber ich hätte ein ganz anderes Anforderungsprofil, den man nämlich der viel konstruktiver nach vorne spielen kann. Weil das fehlt ja eigentlich, wenn Meier nicht da ist. Und Meier wird es auch immer erst immer noch 19 Jahre. Und trotz seines Talents wird er das nicht konstant abrufen können. Ähm, genau. Das verstehe ich nicht ganz. Weil den Sechser, der notfalls in der Innenverleihung spielen kann, hast du schon mit
1: Lustenberger. Also wozu willst du dann... Ja, aber Lustenberger, du wirst ja selbst... Ähm Macht jetzt auch nicht mehr so lange auf hohem Niveau mit, glaube ich. Ähm, ja, du aber musst, Du musst ja. den ersetzen. Und ich glaube, die suchen sowas wie Javi, Javi Martinez in, auf, auf härter Niveau. Okay. Ja. Ähm, der sowohl abräumt, der sowohl im Spiel ja. vorn was kann und zu, den du zur Not auch dann mal ähm, auf die Starkposition setzen kannst, weil der soll eben auch noch ein bisschen Druck bekommen.
2: Das ist halt die Frage, okay. du sagen, Anforderungsprofil, da musst du erstmal einen finden, ne?
1: Das ist das große auf, Problem. Auch ne? bezahlbar. Mir fällt auch keiner ein, ähm, der da irgendwie... Ich habe hab den scherzhaften Tipp äh,
2: gehört, Jaya äh, Touré, wo ich mir auch dachte, also erstmal verdient er wahrscheinlich trotzdem noch 10 Millionen. und außerdem Ja, also der, der Vertrag bei Man City lief ja jetzt aus, der hat sich ja mit Guardiola auch nie verstanden. Da gab es doch sogar irgendwelche, entweder er oder sein Berater hat gesagt, dass das auch rassistische Motivation haben könnte. Wo gerade Jula gesagt hat,
1: das ist ein völliger Quatsch. Ähm, aber ja, also solche Gerüchte sind genauso realistisch wie Max Meyer, der auch perfekt zur Hertha pa- passen würde. Max Meyer ist nämlich genau das, was ich, was ich eigentlich
2: haben wollen würde. Bloß kriegst du den nicht. Aber der ist ja ein Weltklassespieler. Ja, der ja. geht ja jetzt auch zu Crystal Palace. Also Eben. der weiß ja. <lacht>
0: so ist es halt. Also.
2: Der geht ja quasi jetzt zur Hertha der ja. Premier League.
0: Ja, genau. So, aber nicht. da verdient er. Oder halt verdient
2: er halt das Doppelte. Das ist halt <lacht> Wenn das mal reicht. Ja, die anscheinend erfüllen sie ihm ja seinen Wunsch schon 5,5 Millionen im Jahr. Ja. wollen wir
0: nicht über ihn sprechen. Nee. Ähm, nee. Saschko fragt, wie realistisch wir das einschätzen, dass es noch einen Transfer von Plattenhardt gibt. Also, äh, Ja.
1: Der Countdown läuft, ne? Das Everton 9.
0: 8. Ja, genau. Ja, 9. 8. 9. 8. Deadline, ja. Äh, Deadline
1: Day.
2: Deadline Day in England dieses ja. Jahr, die machen sie ja deutlich früher. Everton, die ja lange Zeit also auch als Hauptinteressent galten, die haben sich ja jetzt den Dinier geholt von Barcelona, den französischen Linksverteidiger, also die sind vom Markt, ansonsten wurden ja so Vereine genannt wie Fulham und Huddersfield und so und auch Huddersfield hat natürlich diesen sehr deutschen Einschlag. Im die Fulham. haben Durm geholt, die fallen auch raus. Aber Durm kann ja auch rechts spielen. Um, und ich weiß auch nicht, ob du Dom, die haben dem ja einen Einjahresvertrag gegeben. Ich weiß nicht, ob die da sein.
1: Ja, aber der Trainer hat ja sogar auf Platten, hat ange- ja, der Wagner hat ja sogar auf Platten angesprochen, gesagt, dass das ja kein Thema ist. Also hat das vielfältig raus. Und jetzt, wo Everton weg ist, bleiben wirklich nur noch Vereine übrig. Und Fulham hat schon richtig viel Geld investiert, ne? Gut, Fulham, da könnte er immerhin in London leben. Aber ich glaube, war Fulham interessiert? Ich glaub, ja, die wurden, also es wurde. Mal, glaube, es gab mal nicht.
2: den Artikel von Sky UK oder so, dass ja. sechs Vereine interessiert wären
1: Und da wurde auch ja, Fulham. Den Fulham auch geschrieben, aber da war Fulham, glaube ich, nicht dabei.
2: Irgendwo, war das nicht Fulham? Egal. Jetzt auch nicht äh, auf Schirm. jeden Fall. Ich glaube, das jetzt es wird, es wird viel enger. Spekulation
0: und ich glaube, pff, jetzt kommen hier die Wespen. Also an. ja,
1: dass Vereine angefragt haben, dass es fakt. das wissen wir auch. Die Frage ist nur, ähm, und das hätte ihn auch ziehen lassen, würde, wurde ja auch ähm, bestätigt. Das war ja relativ klar nach den Aussagen von Preetz, ja. Ich frage mich nur, ob Platte ähm, das wert ist, jetzt für das doppelte Gehalt in irgendeiner Stadt zu leben, wo du auch nicht glücklich wirst. So wenig wird jetzt bei Hertha auch nicht verdienen. Und ich glaube, der ist in Berlin ziemlich glücklich.
2: 1,8 ja. soll er angeblich verdienen. Hat er auch? Gab so einen Artikel, wo aufgelistet wurde, was die Nationalspieler
1: verdienen. Und da war er der geringst Verdienende. Ja, der ähm, hat ja auch eine Freundin
0: jetzt hier. Also ich meine, ja,
1: Berlinerin. Das wird vielleicht auch... Ja, also Auf der anderen Seite also hilft es vielleicht, wenn du in England spielst, um Nationalspieler zu bleiben. Auch es wenn es dann halt, nur es Born würde, ist. Aber du bist aber, halt auch,
0: bist, halt. aber auch, bist aber auch mal weg, also nicht weg aus dem, aus dem Fokus, aber so aus der Bundesliga. Ja,
1: aber ich, er
2: würde Löw halt damit zeigen, ich bin ambitioniert genug, mich jetzt nicht quasi ins gemachte Bett die ganze Zeit zu setzen bei Hertha, sondern auch noch eine neue, neue Herausforderung. Also für mich klangen alle Aussagen von Plattenhardt, vom Berater von Plattenhardt und von Prez, Westmangriff, Angriff. Ähm, und von Prez so... Ich lasse die jetzt in Ruhe. Warte. Ey, man
0: hört sie sogar <lacht> das Mikrofon.
2: Es ist voll Natur. Gibt's oh, doch jetzt gar nicht. Mega nervig. Guck mal, die wildesten. Enttäusche, man
1: muss ja so Schna- Schnappbewegungen machen, dann fliegen die weg. Da, weg. ist es. Schnappbewegung. Okay, oh, this,
2: this vielleicht muss noch mein Partner doch Schnappbewegungen machen. Ähm, naja, auf jeden Fall, alle Aussagen von den Beteiligten klangen ja so wie, wenn das Angebot kommt, ist er weg. Und jetzt ist halt nur noch die Frage, ob so ein Angebot kommt. Ähm, ja, da hat nun mal dadurch, dass sie ja sagen, wir haben ja schon quasi den Ersatz mit Mittelstädt, haben sie jetzt auch nicht den riesen Druck, dass sie sagen, wir müssen ihn so schnell wie möglich verkaufen, damit wir noch handeln können. Ja. Also ich
1: glaube, die Chance ist derzeit noch größer, dass er geht, als dass er bleibt. Allerdings gehen die Chancen, dass er geht, immer mehr zurück. Ja klar, mit jedem Tag, wo er genau. nicht
2: anklopft. Ja klar, aber ich, ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich, äh, ich glaube nicht, dass man der Saison von Hertha es unglaublich anmerken würde, wenn platten hat fehlt. Aufgrund der letzten Saison meinst du? Also
1: auf Basis der letzten Saison, nicht auf der davor, würde man schon vielleicht. Das würde ich nämlich auch hätte ich auch gesagt. weil Ich fand auch, dass das keine gute Saison von Platte war, aber er hat sieben Tore vorbereitet. Da war ich ganz ja,
2: aber ich kann ja. aber da waren sehr viele Standards dabei und ich Lazaro hat letzte Saison bewiesen, dass er die auch treten kann. Äh, man hat ja jetzt, hattet ihr nicht auch den Artikel, dass man jetzt mehr genau. Verantwortung. da auch möchte, dass will. er jetzt noch
1: mehr ähm, Schüsse schießen können. Genau,
2: und, äh, vielleicht ist es ja auch schon so eine Abgewöhnungstherapie von Plattenhardt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, also klar, ich, ich würde halt nicht am Ende des, wahrscheinlich, also ich würde jetzt die Mutmaßung treffen, dass man nicht am Ende der Saison hier sitzt im Podcast und sagt, ja, hätten wir Plattenhardt gehabt, das hätte den Unterschied gemacht. Das glaube ich, ja, glaube ich. Da wäre ja, wär, wär, halt, wär ein weiser in Normalform schon
0: viel ja, eher. Ich, ist jetzt auch leicht, weil wenn der jetzt wirklich gehen würde dann würde ich auf Basis der letzten Saison sagen, ja, glaube ich nicht, dass er uns jetzt mega geholfen hätte, aber du weißt es halt nicht, ne? wenn der jetzt halt bleibt und eine geile Saison spielt, sitzen wir vielleicht am Ende hier und sagen, oh Gott sei Dank hat er, ist er nicht gegangen.
2: Also ja. weiß man ja, nicht. Ich ja, ich wäre also, man darf es noch nicht falsch verstehen, keiner will ihn vom Hof jagen. Nee, wenn nee. er bleibt, alles cool, cool aber ja. ähm, hat, andererseits wird dieser Spieler nie wieder teurer. Dann kriegst du
1: aber allerdings keinen guten Mittelfeldspieler oder kannst du durch du seinen du Ausleihen. Abhängig? Ja, ja, auf jeden Fall. Kohle. ja ja.
0: Ähm, er, Saschko fragt noch hinterher, oder er fragt, ob ähm, davon auch die Umstellung auf die Dreierkette abhängt, weil ja Plattenhardt als Schienenspieler nicht so geeignet ist.
2: Ja, würde ich ähm, erstmal schon also habe ich auch im Artikel geschrieben, dass ich finde, dass Pekarik und Plattenhardt für das System rausfallen, weil sie dafür doch zu klassische Außenverteidiger sind, besonders PKRIG ähm, und Plattenhardt einfach technisch viel zu limitiert ist, um das auszuspielen. Aber für die Position muss
1: man ja eher schnell und konditionell stark sein, oder? Und das hätte ich Platte schon zugetraut.
2: Ja, dass er da nicht völlig versagen würde, bestimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Mittelstädt, ein Lecky, ein Lazaro auf diesen Positionen deutlich geeigneter sind. Klünter kann das auch. Klünter sowieso. Aber äh, Lazaro und Lecky würde ich noch sagen, die könnten noch zur Not links spielen wahrscheinlich. Ähm, Und... Ja, nee, also ich würde sagen, für so, ein Dreier, für so eine Dreierkette ist er jetzt nicht der geeignetste Spieler, aber man hört das ja auch raus aus den relativ mh, dämpfenden Antworten von Wittmeier und Dardai, dass man jetzt nicht sagt, jo, wir stellen jetzt hier für jedes Spiel auf Dreierkette um, sondern ja. es soll halt ein weiteres Mittel sein und deswegen
1: kommen ja auch die klassischen Außenverteidiger auf jeden, auf jeden Fall auf genug Einsätze. Ich, sag, ich glaube auch, dass ein Plattewechsel das begünstigen würde, dass man das vielleicht öfter sieht. Allerdings müsste man das erstmal langsam mal anfangen zu trainieren, bis jetzt kein, das ist auch so gar nicht, der sechs Testspiele gar nicht, so. ist mit Dreierkette gespielt worden, ja. ähm, haben wir auch mehrmals nachgefragt, einfach weil das vorgesehen ist, dass man das jetzt in Schladming anfängt zu trainieren und also die nächsten Testspielgegner sind ja auch eher unterklassig, was ja. auch zeigt, dass man dann wahrscheinlich das System dann dort wirklich den testen wird. Ja. Das ist so der Plan von Hertha. Aber man weiß auch, dass, glaube ich, Dardai kein großer Freund von dem System ist. Anderem Verein schon. Deswegen gibt es da, glaube ich, so einen kleinen Zwist. Man möchte taktisch flexibler werden. Aber ja. Dada tendiert nun mal zu seinem geliebten 4-2-3-1. Da wird ja, er sich nicht mehr aber, aber das lassen wird, von. Aber, ja,
2: ja, aber das, das, ist das ist genau der Punkt. Ich finde, deswegen ist auch Hertha die Saison an so einem krassen Scheideweg. Weil du diese Saison beweisen musst, dass du dich weiterentwickeln kannst. Dass der sich weiterentwickeln kann. Weil wenn die Saison wenn sie spielerisch so ist wie die letzte, wieder um Platz 10 endet, dann reden, hier, reden wir hier von Stagnation und das ist, glaube ich, alles, was dieser Verein aktuell nicht sein will. Ähm, dafür ist der Kader zu ambitioniert aufgebaut, dafür ist das ganze Social-Media-Gestrüpp äh, zu ambitioniert, als dass man jetzt sich zu so einem wirklichen Mittelklasseverein äh, deklarieren möchte. Und dafür muss die Saison ein Sprung, entsteh- äh, Sprung da sein und der muss logischerweise auch von da da kommen, indem auch er über dieses das System, also vor genau. allen Dingen spielerisch über das also System. Ist, ist, also ich habe ja auch in meinem Artikel <lacht> geschrieben, dass man aufpassen muss, Dreier- dieser Dreierkette keine Messias-Rolle zuzuschreiben. Das wird jetzt nicht härter in ungeahnte Höhen schießen, aber es muss halt da sein, um um den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und um auch mal im Spiel sagen zu können, so, jetzt machen wir mal was
0: anders und mal einen Überraschungsmoment zu haben, den wir ja absolut nicht haben, einfach. Wir können vielleicht mit... Wir
2: können höchstens eine zweite Spitze von uns stellen. Genau, und das, und das ist aber auch das auch weiß ja auch jeder Ja, genau. Ne? Und ich und glaube, um man muss auch langsam, wenn man dann halt in den, im nächsten Sommer, sagen wir jetzt mal, diesen, dieser Sommer sagen wir jetzt mal, ist dafür da, um auch Spieler halt, gehalten zu haben, wie Lazaro und Selke. Das war ja damals auch so, als man Brooks und so gehalten hat und dann hat man ein Jahr später Lazaro und Selke so geholt und das ist wahrscheinlich wieder so ein Sommer, wo man jetzt sagt, wir müssen nicht riesig investieren. Aber im nächsten Sommer, wenn man dann wieder wahrscheinlich ambitioniertere Spieler haben will, muss man denen auch was bieten können. Exakt. Und wenn die sehen, Leute, taktisch jeder, jeder äh, etwas größere Verein oder fast jeder Verein spielt mittlerweile mit einer Dreierkette. Warum ihr nicht?
1: Da gehe ich jetzt eher nicht hin. Ich glaube, das größere Problem ist eher, dass der Druck auf der, auf, der, auf der Abschlussposition liegt. Wenn du nicht international spielst in der übernächsten Saison, dann sind halt Spieler wie Selke, Lazaro, Rekik Stark. Maier. Na, der bleibt vielleicht noch ein Jahr aber die vier die sind einfach weg und den kannst du es dann auch nicht übel schnapp, nehmen. Schnapp schnapp. schnapp. Schnappangriff. Nee, es funktioniert. Guck mal, wechseln. <lacht> Denkt dann nehme ich es ist ein Vogel deswegen.
0: Meinst du? Ah. Ob meine Hand ein Vogel ist?
1: Deswegen also ist wir müssen hier auf gerade die Westen Saison äh, ein großer Druck. Also, wenn <lacht> du verlierst halt eine, eine Reihe an Spielern, wenn du jetzt wieder nur Zehnter wirst. Ja. Das ist halt ein Fakt. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, hier stellt härter Fan 10 die Frage, wie geht's Davy?
1: Weißt du was? Er hat ein fröhliches Kabinen-Selfie mit Meier geschossen. In Trainingsklamotten. Ich glaube allerdings nicht, dass das aktuell ist, das Bild. Ach so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein älteres Bild war. Ich habe mich, hab mich schon gewundert, gewundert, was er da macht. Weil äh, die Sportbild hat auch heute, glaube ich, sogar geschrieben, der kann erstmal nichts machen außer spazieren gehen. Und genau das macht ja, er aber ja auch bei mir Instagram. Noch mal,
0: Könnt ihr mir nochmal kurz und vielleicht für die Podcast-Zuhörer, die es auch nicht so mitgekriegt haben, was genau hatte der jetzt? Ein Pneumotorax.
2: So, ich habe ja. Äh, okay, ich und noch sonst, auf, ja, weil noch ich habe das. Ich auch so gelesen.
1: Gelesen? Ich bin in der Zeit auch zum, zum Medizinexperten geworden. Ja, weil ein, ich Mitbewohner, ein Mitbewohner ist
2: Medizinstudent, der konnte das auch ganz fein erklären. Aber genau, auch
1: mit Ärzten telefoniert habe. Also im Grunde platzt ein Lungenbläschen, daraus strömt Luft heraus. Diese Luft sorgt dazu, dass die Lunge sich nicht mehr richtig entfalten kann, den Unterdruck verliert und dadurch zusammensackt. Genau, also Lungenembolie. Ja, eine Art Kollaps. Also es ist ein Kollaps, genau. genau und da gibt es ja auch noch Kollaps. Unterschiede mit traumatisch und. Genau, das war so wohl eine dann. Art spontan-Kollaps, aber da werden wir jetzt wirklich äh, zu spezifisch. Also Fakt ist, der auch durch den Fakt, dass er operiert werden musste, fällt er jetzt erstmal wirklich lange aus. Es ist ja auch so, wenn er, wenn er, er nämlich ja, jetzt, äh, wenn
2: er jetzt nämlich zu viel äh, Belastung äh, sich äh, zumutet kann die Lunge einreißen. Mhm. So. und äh, es gab ja auch den Arzt, der jetzt gesagt hat, ähm, diese Erstversorgung war halt ganz wichtig, weil wenn man das nicht richtig erst versorgt, dann können da sogar äh, ähm, Schäden am Herzen permanente entstehen, also dass auch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Also es kann, es kann wirklich krasse Folgen haben. Und
1: jetzt muss man ein, muss man einfach die Zeit geben. Fertig aus. Also mhm. Ja, ich muss auch sagen, für, für den Jungen tut es mir wirklich so leid, weil der ähm, ich, nicht zu Unrecht einer der Fanlieblinge ist, weil er sich so reinhaut, so ehrgeizig ist, auch so einen, Toren- so einen kleinen Knall im Kopf hat, ja. der, den du aber brauchst, auch als, als Stürmer. Ja. Er hat sich so viel vorgenommen für die Saison, war in der Vorbereitung auch wirklich sehr engagiert und jetzt wird er wieder so rausgerissen äh, in so einem jung, jungen Alter mit so einer wirklich sch- schwierigen Verletzung, wo du ist ja auch wahnsinnig selten, sowas hört man im Fußballkosmos ja eigentlich nie. Und vor allem, wie gehst du jetzt in Zukunft in die Zweikämpfe, du weißt, dass bei jeder... Er hat gerade halt zusammenprall, wie ich glaube, dass, da hilft, so ein Mist der, passieren der, kann.
2: hilft der wie dieser Knick im Kopf. Der hängt ja nicht drüber nach. Der wirft sich ja wieder zu 120 ja, ich
0: glaub, rein. Das hast das das, das du ja bei jeder Verletzung. Ne? Also ich meine, ja, also sowas ist noch ja, schlimmer. Fällt vor, auch, hast, mein ja. Kumpel von mir, gut, der hat nicht Profifußball gespielt, ne, aber der hat sich ha- das Handgelenk gebrochen. beim äh, beim Fuß, äh, Fuß, Hier Christopher, äh, der war ja auch schon hier im Podcast. Und der hatte sich auch, glaube ich, mal das Handgelenk gebrochen. der hat auch gesagt, danach bist du, danach bist du äh, gehemmt. So, du kannst nicht mehr so reingehen, aber ich glaube, Profis, die müssen das ja, also ich meine, guck dir halt einen Schieber an, der schon, weiß ich nicht, wie viel Kreuzbandrisse hatte und ja, so. gerade übrigens wieder operiert wurde. Ja, genau, kann man äh, auch mal kurz sagen, gute Besserung, ey, das ist echt, also, für de- sorry, aber de- der ist für einen Profifußball nicht gemacht, der Körper. Kannst du mir nicht Nicht
1: mir mehr, ja. ja. Der fällt
2: wohl aber dieses Mal nur Wochen aus, nicht Monate. <lacht> also, ah, ja. äh,
1: ja, man wird ihn ja halt tragisch. So das tut mir für ihn mindestens genauso leid wie ja. für David Selke. Ja, aber ich glaube, der kommt schon zurück. Der ist ja, jung hat, genug. Was,
2: was mir halt Mut macht ist, also klar, es ist eine andere Art der Verletzung als letztes Mal, aber der im Sommer, letzten Sommer ist er ja auch so lange ausgefallen und der ist ja wirklich wie eine Rakete dann trotzdem in die Saison gestartet, also ähm, der war eigentlich relativ schnell ziemlich gut da, hat dann, ist dann in ein Loch gefallen, okay,
1: aber Was ja auch ein bisschen an den Mitspielern lag. Ja, also als
2: Mittelstürmer bist du bei Hertha teilweise, genau. glaube ich, nicht so glücklich. mit äh
1: Was ich auch als großes Problem sehe, du gehst jetzt diesen relativ schweren Saisonstart, auf den wir vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen kommen, jetzt wieder mit Ibisevic vor einem Sturm an, der natürlich ein guter Stürmer ist, aber wisst ja selber nicht, auf keinen Fall der Schnellste ist. Und diese ersten Spiele sind wirklich hart. Und ja. wenn du dann wieder anfängst, keine Tore zu schießen oder nicht anfängst, Tore zu schießen,
2: Nee, es lastet jetzt tats- tatsächlich sehr viel Verantwortung auf ihm. Aber ich könnte mir, ich habe heute, hab heute, ja.
0: hab heute nochmal einen Artikel drüber gelesen und ich dachte, ich dachte mir so, bei, bei Ibišević ist es so, letztes Vertragsjahr, erst nochmal Kapitän. Naja, ähm, das macht Hoffnung. Ja. Naja, vor allen Dingen, naja, vor allen Dingen, es macht mir Hoffnung, weil er hat jetzt auch erstmal, gut, er hat ein paar Junge, die dahinter, dahinter lauern, aber er hat jetzt mit Davy auch erstmal den Konkurrenzkampf gerade nicht da, vielleicht tut ihm dieser, also dieses, dieser wenige Druck halt auch ein bisschen besser als irgendwie mal dieser Druck Tore schießen zu müssen und so ähm, also und weiß ich muss nicht. vielleicht
1: mal die, die Torstatistik angucken in den Spielzeiten wo sein Vertrag auslief war ne, ich habe es natürlich jetzt nicht im Kopf aber ich weiß auch es ein, ein Kollege aus Stuttgart mir erzählt hat immer wenn sein Vertrag ausläuft hängt er tr- sich noch mal rein trifft er wie im Fließband ja, siehst du? ja das ist perfekt für so das könnte ja, Ordnung und ähm, ich glaube er
2: und Dale schätzen sich wahnsinnig. Also ich glaube, die, die sind schon... Wie hast du das erlebt
0: im, im Trainingslager in Europin? Also weil er jetzt auch Kapitän bleibt. Also hat, er, ähm,
2: also, ja, also hat man ihm angemerkt, dass er, jetzt, äh, dass er jetzt nochmal besondere Verantwortung hat? Oder?
1: Also weder die Dibisevic wirkt immer so, als, als wäre er extrem angespannt und fokussiert und äh, würde dir in, in jedem Moment auf die Fresse hauen wollen aber auch so innerhalb so, der Mannschaft wie ist es da also, also das meinte ich jetzt gar nicht so negativ einfach nee, so, nee. der ist einfach voller Energie und, und hat halt so den Blick der töten kann drauf ähm, ja also ich glaube da hat sich nichts verändert und er hat ja auch jetzt bei den Kollegen gesagt dass diese Verletzung äh, von Davy ihm jetzt kein also dass es nicht dazu geführt hat dass er irgendwie irgendeine Art freut dass er jetzt Stammspieler ist sondern natürlich ähm, gut, das wünschst du ja natürlich niemanden.
0: Nee. nee, aber auch so innerhalb der Mannschaft, wie hast du das, also hast du das Gefühl, er kommt da gut an? Oder also weil in diesem Artikel stand irgendwie er hat, genießt sehr viel Respekt und so. Ähm, aber wie siehst du das? Also, also du kannst es ja auch dann ein bisschen so, man kriegt ja auch mit, wie die Stimmung so innerhalb der Mannschaft
1: ist. Würde ich schon bestätigen, dass er wirklich ein absoluter Respektsperson im, im Kader ist und dass sein Wort einfach Gewicht hat. Hm, weil die ja, jüngeren Spieler merken ja auch, dass er der verlängerte Arm vom Trainer ist. Ähm, mit dem legst du dich nicht an. Selbst wenn der auch nur auf der Bank sitzt und zehn Spiele nicht getroffen hat.
2: Er ist ja auch jetzt in seiner Zeit als Kapitän deutlich seriöser geworden. Also, klar, es gibt immer noch Momente, wo du denkst: ah, Weder jetzt halt einfach bitte die Schnauze, wirklich lass es. Du weißt doch ganz genau, was passiert. Aber es ist weniger geworden. Also, ich finde schon, dass er so ein bisschen runtergekühlt ist und dass ihm es wahrscheinlich geholfen hat, dass er jetzt sehr viel Kontakt mit den Schiedsrichtern hat, weil er als äh, Kapitän einfach viel mit denen reden muss. Ähm,
1: Altersmilde spielt ja bestimmt. Noch
2: ja, also da gab es ja nur noch diese äh, ha, lustig. Äh, da war es ja auch damals, das war das erstmal zu da, was das Main-Spiel. Das ist ja, das wird ja ein ungeklärtes Geheimnis. Das werden ja alle mit ins Grab nehmen, was da passiert ist. Ach so. Mit ähm, diesem, äh, mit dieser angeblichen. Ja, wir haben Lippenleserin meint Ja, die ja schon. Okay, ja. wir haben es ja schwarz auf weiß. Aber <lacht> nee, aber ansonsten war da ja nicht mehr viel. Also dementsprechend glaube ich schon, dass er schon echt so, ein Light, so eine leitwolf mentalität besitzt und. Ähm ich bin gespannt, wie da ihm vielleicht trotzdem versucht, mit Köpke und Kipritz so ein bisschen zu kitzeln,
1: vielleicht. Wobei natürlich da trotzdem noch eine ziemliche Kluft zwischen den beiden ist. Ich glaube, Stand jetzt äh, lacht er dann nicht, weil das ihm nicht kitzelt. Aber kann doch ja. passieren, kann doch passieren. Die Saison ist lang.
2: Ja, vielleicht hat der Kiprit so einen moment eingewechselt, sofort einen Doppelpack und dann bist
1: du erstmal drin, du. Und dann nie wieder getroffen.
2: Ja, aber das lag aber auch an der Attitüe von Juricin. Der hat ja der hat ja dann den äh, damals pa- äh, Markus bubble Versucht, die Aufstellung vorzuschreiben. Und das fand er nicht so lustig, er hat er ihn in die zweite Mannschaft gesteckt und dann, ja, war Ende Gelände. Ähm, wir haben Kibrit kommt gar nicht mh. so weit. Siehst du, du sprichst es gerade an,
0: Mohammed Kibrit Murat nehmen. Mohammed, Mohammed. Der, okay, weil nämlich Sebastian at Sebo Hauhe schreibt: ähm, Wie seht ihr die Perspektive von? er schreibt Murat, er heißt Mohamed Kibrit. Ich finde, dass es ein mega Knipser ist und Einsatzzeit verdient hat äh, in der neuen Saison. Bitte um Antwort. Also der hat jetzt
1: nachweislich profitiert von der schlimmen selk Dadurch durfte jetzt bei den Profis bleiben. polischef wurde verliehen, er nicht. Das war auch, ein, auch ein Zeichen. Genau, genau. Ähm, liegt aber auch wirklich daran, das muss ich ihm zugutehalten von den guten Trainingsleistungen in Neuruppinen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er technisch ähm, so gut ja. tatsächlich ist und auch so ein wirklich eiskalten Abschluss hat. Ähm, Jetzt auch letztens in Berlin, habe ich beim Training ihn gesehen. ähm, Der denkt einfach wirklich überhaupt nicht nach. Der schweißt die Dinge einfach ins Netz und hat wirklich einen Torriecher. Seine große Schwäche ist die Schnelligkeit. Da könnte er untergehen in der Bundesliga. Aber der macht das Stand jetzt mit Einsatz und diese Unbekümmertheit weg. Mhm. Mhm. Ich bin positiv überrascht von ihm, weil ich eher nicht so gute Sachen gehört habe von ihm, dass er kein Zeug zum Profi hat. Weil nicht jeder, der an der A-Jugend irgendwie trifft, ist automatisch Profi. Ja, klar, da gibt es ja genug Aber Beispiele. er könnte vielleicht noch das tatsächlich schaffen. Ich habe ihn ja sehr auch viel beobachtet jetzt während
2: der äh, letzten äh, a junioren meisterschaft und ich fand ihn nämlich technisch eigentlich ziemlich gut. Also der kann, der kann schon so ein mitspielendes Element sein, der le- hat sich in der A-Jugend oft fallen lassen um dann den Konter halt einzuleiten, das hat ja auch ein Ipisewitsch äh, manchmal so drauf, dass er dann sich fallen lässt und diese Seidenverlagerung spielt, das kann Kiprit auch. Ist das ein Kiprit oder Kiprit? Ähm, ja. Move. Sorry, er also ich,
0: ich es ja nicht hören, aber es klingt so ein bisschen wie Pokémon. <lacht> ja gut, kann ja. auch wie Pokémon. Und
1: wie heißt dann die Weiterentwicklung?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, das überlege ich mir bis zum nächsten oh, das Mal. Das können wir ja, genau, das antwortet ihr mal im, äh, die Podcast-Zuhörer beantwortet das mal. Nee, also ich finde den auch viel, echt vielversprechend. Ähm, ich denke mal... Schreibt es mal in die Kommis. Ich es in die Kommis und ein Like da lassen, ja. Ne, und ähm, ich denke mal, man hat sich halt dazu entschieden, ein zu verleihen, weil der jetzt ja auch schon zwei Jahre älter ist. Und für ihn jetzt halt quasi dieser Sprung ins Profigeschäft auf jeden Fall passieren muss. Und bei Kiprit es okay wäre, wenn er jetzt auch zwischendurch halt U23 spielt. Was
1: definitiv passieren wird auch.
2: Ja, logisch. Du kannst ja, ja nicht immer Köpke, äh Selke, äh Köpke, Ipischewitsch und ihn mitnehmen. Wenn Selke erstmal wieder fit ist, dann sowieso nicht. Ähm, auch wenn Köpke ja sicherlich teilweise auch eine Option für die offensiven Außen sein kann. Das hat, hat er zumindest bei Aue gespielt? jetzt in der letzten Saisonphase gespielt. Ja, also ich finde ihn, ich finde ihn echt vielversprechend ähm, und er hat vielleicht wirklich dieses Lukas Podolski-Phänomen einfach nicht viel nachdenken und dann. Äh und g- große Empfehlung, das
0: Zimmerduell zwischen ähm, ihm und Dennis und Marsch. Dennis Marsch äh, Gelbe Limousine. Riesen, Riesengag gemacht. Das also sagt er ungefähr achtmal hintereinander.
1: Ja. er einen guten Witz gehört und musste ihn sehr oft wiederholen. Aber ich wirklich vom Ich äh, fand es auch, ich, Falzen, ja. ich fand's auch schön, wo sie darüber
2: gesprochen haben, wer das Schönere ist. <lacht> wo Dennis sagt, sei doch einfach ehrlich, ist doch auch okay. <lacht> genau, du hast Charakter. Ja. Du hast Charakter. Man muss mal sagen, also... Äh, da macht er selber auch Witze drüber. Alter, der hat eine Nase, ne? Das ist der Wahnsinn. Also der hat auf jeden Fall, einen Torriecher hat er auf jeden genau, Fall. Genau, das hat er
1: bei uns in Europa sein, einer eine seiner ersten Sätze waren, die Trainer sagen immer zu mir, ich habe einen Torriecher wegen meiner langen Nase. Auch diesen Witz hatte er dann dreimal wiederholt, weil er wusste, dass er gut ankam. Ähm, und als wir so ein bisschen mit ihm gesprochen haben, war ich auch positiv überrascht, weil er wirklich so wirkt, ähm, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, als wäre er jetzt eher so ein, so ein ich mal, eher einfacher Geist, der eben einfach nicht nachdenkt, der nicht zu sehr verkopft ist, der auf dem Platz einfach Gas gibt. gibt und ja es, das hilft der Spieler- Stürmer.
2: Klar, also ich glaube tatsächlich, dass vielleicht auch teilweise so ein Spieler wie, wie Stocker teilweise vielleicht das Problem hatte, dass er zu viel nachgedacht hat und äh, sich dadurch halt echt so eine, ähm, so, eine, ja, so eine Schranke im Kopf irgendwie gezaubert hat. Und das, glaube ich, passiert Kiprit nicht so schnell.
1: Ich mache jetzt hier übrigens live im Podcast ein Bier auf. Yeah, noch mehr
0: Wespen. Woohoo. Wir sind auch alle, Das mit der Hertha
1: gesponsert wurde. Ja, bei ja, uns läuft richtig gut. Bei uns läuft äh, halt richtig gut. Wir bei bestechen, wir
0: bestechen die, äh, die Gäste noch. Warte, hier, warte, wir stoßen. einem
1: Moment. Ich nicht so viel, aber
2: das ist okay.
0: Ja, also so viel zu Kifrit. Ja, wir haben noch ein paar Sachen. Wir haben noch mhm. einiges und Facebook ist auch. Juiui. Ähm, genau. Ist die Zeit von Kalu und Ibišević vorbei, beziehungsweise sollte man Nein. sie so langsam abgeben?
2: Fragt Pfirsichköpfchen. Ja, Pfirsichköpfchen, ein sehr süßer Name. Ähm, nö. Also, also, Kalu muss man sagen, also, es gehen ja jetzt, nur, äh, nur Ibišević geht in sein letztes Vertragsjahr, glaube ich. Kalu hat noch bis 2020, so. Und das, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Ibišević nach dem Jahr, weg ist. Er hat ja selber schon darüber gesprochen, dass er China an sich ganz lukrativ findet, aber sein pers- persönlicher Wunsch, weil er ja auch die Staatsbürgerschaft hat, die USA wäre. Ähm, und ich glaube, das wäre auch ein schöner Abschied. Der hat hier wirklich eine gute Zeit gehabt und hat Hertha schon auf ein neues Level gehoben, weil so ein Mittelstürmer hatte man dann, also seit Alagui weg war, ne, da hatte man einfach so einen Mittelstürmer dieses Formats einfach nicht mehr. Dem, von dem <lacht> kannst du auch nicht loslassen, wa? Niemals. Ähm, na, auf jeden Fall. Und nee, Kalu, man muss einfach mal... also dass er jetzt am Spielerischen am, am Spiel nicht mehr so viel teilnimmt, das ist jetzt, ja. Ja, aber der aber ist der unsere trifft, fucking
0: Lebensversicherung.
2: Der ist halt wirklich, also, also ich meine, es ist schon ein Phänomen, wie viele Tore der macht. Und ähm, da kannst du ja vielleicht noch was zu sagen, Marcel, wie der in der Mannschaft äh, ist, ob der da so eine Führungsrolle übernimmt oder ob der eigentlich eher so einfach nur so ein cooler Kopf ist, der sich einfach keine Gedanken macht und allein deswegen schon äh, der Mannschaft hilft.
1: Ähm, ja, nee, bei Bakelou muss man sagen, das ist, sag ich mal, der größte Star, den Hertha hat, der Spieler, der am meisten erreicht hat, und das ist mit Abstand der, ich mal, freundlichste, sympathischste Spieler, mit dem man immer sprechen kann, der immer bereit ist, der immer Autogramme gibt, ähm, der wirklich gar keine Stadion hat, der im Team auch immer lacht, für gute Laune sorgt. Wahnsinnig
2: fit das für sein Alter, wenn also, ja, man sich die Bilder anguckt. Die auch wenn seine Arme... er ja ganz gern. <lacht> Ey, der Mann besitzt kein Triceps. Es ist wirklich komisch. Der ist durchtrainiert, aber das ist einfach das ist, so eine, das ist so eine Höhle irgendwie. Ich weiß auch nicht, es ist komisch. Ganz cool, hast... Aber der Mann ist fit auf jeden <lacht> Fall. Das kann man sagen.
1: Ja, und er meinte letztens zu mir, er muss niemand mehr was beweisen. Er schießt immer über zehn Saisonpore. Ja, Fertig aus. Ja, mehr also muss man dazu nicht sagen. Ja. Da gebe also, ich ihm auch recht.
2: Das ist auch, glaube ich, oft... Also man kann das irgendwo kritisieren, aber man muss auch nochmal sagen, wir sind Hertha PSC. Wenn wir einen Spieler haben, der über zehn Tore jede Saison macht, dann haben wir Glück. Also
1: so ist es. Aber ich sage auch, ähm, es werden sich wieder viele und dazu gehöre ich wahrscheinlich auch wieder aufregen, wenn er sinnlose Bälle verliert, ja, nicht mit ja. der Ritten arbeitet, ja. furchtbare Dribblings eingeht, aber gut. Vielleicht ist es ja auch
2: gut. eine Saison, wo halt andere Spieler. Also du hast jetzt den Dennis Jaschemski, ähm, du hast den Parko Dada, der den nächsten Schritt gehen will, ähm, und dementsprechend findet ja vielleicht auch schon so eine gewisse ab- Wachablösung in der- innerhalb der Saison ab. Und Kalou kommt entweder mehr als Mittelstürmer zum Einsatz oder wird öfter eingewechselt. Das kann ich mir auch vorstellen. Das hat er nämlich auch oft genug bewiesen, wenn er eingewechselt wird, er ist auch ein Top-Joker. Also äh, wie oft hat er letzte Saison als Einwechselspieler getroffen? Und ähm, ja, also auf Kalou, auch wenn man, auch wenn ich genau auch zu denen gehöre, die sich 80 Minuten über ihn aufregen können, auf Kalou lasse ich eigentlich nichts kommen so.
1: Das sollte man so stehen lassen.
2: Mit dem Handy kannst du nicht schnappschnapp machen, Lukas.
1: Die,
0: die komische Hütte, die ich wollte sie töten, die nervt halt Tö- tödlich nervt die. Aber die kann- ich verstehe auch nicht, was Wespen wollen. Schau mal, die fliegt hier die ganze Zeit voll nervig um uns herum, Die kann, zum kann, doch, die kann doch einfach hier hast? zu deinem Gösser gehen und einfach sich ein bisschen was krallen und abhauen. Aber nee,
2: sie fliegt einfach sinnlos um uns rum und ich sie weiß, hat, was ah, mit ja, der nicht, etwas stimmt. Kann sie auch ein bisschen. Na egal. Aber ja, also nein, ich glaube nicht, dass also so das ja
0: ja, das nimm lieber keinen Schluck jetzt. Kann du also, abbrüche, nächste Frage.
2: Genau, ja. also Ibishevich
0: kann, kann, kann ruhig gehen. Ich meine, da sind genug Leute im Hintergrund. Er ist halt auch jetzt ein bisschen alt. Ähm,
2: und du hast halt einfach, wenn Ibishevich geht, hast du vier, vier junge Mittelstürmer. Also, nee, alles gut. Also, also es wäre ein bisschen blöd, wenn auch noch Selke geht im nächsten Jahr. Aber ansonsten sind wir da, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt. Ja, und kann ist ähm, halt.
0: Für sich Körbchen fragt noch zwei andere Sachen. Was hat Paldada in seiner Zeit bei Hertha positiv verändert und seid ihr zufrieden mit seiner Arbeit? Und äh, vielleicht schließt es so ein bisschen dran an. Glaubt ihr, dass Hertha sich in den nächsten zehn Jahren gut entwickeln kann und auch international aber... In den nächsten, was Jahren? In den nächsten zehn Jahren. Für das Fußball schon ein sehr weiter Zeithorizont. Oder seht ihr uns wie Freiburg bilden gute Spieler aus, aber werden abverkauft und der Verein bleibt erfolg- erfolglos? Also ich glaube, er hat das Ambitionen, sind da schon ganz andere. Man sieht ja auch, wie sie sich aufstellen, auch digital. Die wollen auf jeden Fall ein großer Verein bleiben in der Bundesliga. Und sie wollen. Ähm, immer um die internationalen Plätze mitspielen, perspektivisch, auf jeden Fall. Also in den nächsten zehn Jahren ist das auf jeden Fall der Plan, immer europäisch zu spielen irgendwo. Ich meine, eine andere alles andere wäre für Hertha auch ein bisschen komisch. Ja, wenn sie wenn die
1: Meisterschaft
2: formulieren oder Abschiedskampf, das geht ja beides. es hängt also ja
1: auch viel davon ab, ob denn noch ein Investor aus, aus Asien noch dazukommt in den nächsten Jahren, was Hertha ja wirklich seit Jahren versucht, ja. auf den Weg zu bringen. Ähm, wenn das passiert, kann ja alles ganz schnell gehen. Das ist ja dann so ein Fußball. Ja. Aber ja, schwierig zu sagen, natürlich.
0: <lacht> nee, äh, ja, also für die nächsten zehn Jahre ist alles noch voll. Ja. Ähm, ja, ist halt einfach hier authentisch. Ist ja. authentischer. Ist ja Wir so Basis. Ja. Ähm, genau, also ja, und was hat dadurch äh, verändert, beziehungsweise positiv verändert? Also ich glaube, Wir hatten lange nicht äh, so sorgenfreie Saisons wie unter Dada. Das
2: große Wort, was man mit Dada verbinden muss, ist Stabilität, Ähm, was diesem Verein jahrelang gefehlt hat. Man hätte es mit einem Bubble hinbekommen können, wenn nicht diese persönliche Geschichte gewesen wäre, weil da schien eigentlich auch alles in diesem Aufbruch zu sein. Aber das mit, passt, passt mit Dada einfach auch besser. Also, ja, ähm, aber finde ja, also find also, also das ist eine bessere Basis, ich find, um solche ne, Erfolg zu haben. Das ist eine Frage eigentlich, weil wir jetzt noch die Jahre zurückgehen. Also, Dada hat uns aus dem Abschiedskampf geholt. So, das ist erstmal der erste Verdienst. Ähm, er hat, er hat dieser, dieser Mannschaft wieder ein Gesicht gegeben irgendwo. Und man schafft es jetzt auch, ähm, etwas Langfristiges aufzubauen, indem man halt sagt, indem man einen klaren Weg formuliert hat, indem man jetzt äh, die Jugendarbeit so forciert. Das passiert ja mit Dada und wird durch Dada gefördert. Man weiß nicht, wie das unter einem anderen Trainer gewesen wäre. Und dann im Lukai war das auf jeden Fall noch nicht der Fall. Ähm, und dementsprechend ähm, ist ein klarer Weg zu erkennen. Es ist Stabilität vorhanden. Ähm, der Aber Verein wir haben jetzt entwickelt auch schon sich. Schon sehr vorhin gesagt, man muss jetzt, man halt, muss nicht jetzt halt aufpassen, dass, das nicht in eine, dass diese Stabilität nicht in eine Stagnation abrutscht.
1: Ja, ich und, glaube auch, ja. dass, es, dass das Dada weiß, dass es für ihn eine sehr entscheidende Saison jetzt wird. Aber man muss ihm wirklich zugutehalten, ähm, diese ganzen jungen Spieler, die er jetzt wirklich nach und nach ranführt, ähm, die kennt er einfach alles schon aus seinem U15-Jahrgang. Das sind einfach seine, seine Kinder mehr oder weniger, die ihm auch vertrauen und auch dadurch auch, sage ich mal, schneller, besser werden. Mhm. Und das muss man ihm schon zugutehalten. Neben diese ganze Stabilisierung, ähm, die glaube ich die meisten Fans auch akzeptieren. Aber wenn man natürlich diese ganzen Foren, die es so bei Facebook gibt und so weiter, da herrscht eine etwas äh, aufgehitztere Meinung über Dadai, aber ja, also ich finde... Ich weiß auch, es nicht, ich bin nicht mehr auch, dort. Ich kenne auch keinen Trainer, der es besser machen könnte, kein realistischer Trainer für Hertha, der das besser machen würde als Dadai.
2: Oder es, es gibt jemanden, aber der pfeift dann komplett auf die Jugend und das ist halt nicht, äh, das ist halt nicht nachhaltig. Also dementsprechend, ja, ich finde es schwierig, aber es ist, ich finde Hertha, das haben wir jetzt vorhin schon formuliert, ist, die Saison steht Hertha an einem Scheideweg, Dadai steht an einem Scheideweg und, ähm, auf der anderen Seite ist Dada ja immer noch ein relativ junger Trainer, auch wenn sich das aufgrund von Nagelsmann und ähm, Sch- Schalke-Trainer hier, Tedesco, mittlerweile komisch anhört, wenn du über 40 bist und junger Trainer, aber es ist ja ja immer ich noch der zweite oder
1: drittdienstälteste Trainer. Der zweite
2: mittlerweile nach Christian Streich. Nachher, ja. Ja, ja. Weil da Dings, so irgendwer ist doch jetzt äh, Stöger. Stöger ist gegangen und dadurch genau, ist er jetzt auf, auf Platz 2 gerutscht. Und ich kann mir vorstellen, dass Streich nicht mehr lange macht, weil er einfach ausgebrannt ist, also wirklich. Ähm, und dann könnte da auch schon die erste, erste Nummer eins sein. Das ist schon verrückt irgendwie. Aber ja, dementsprechend das Positive ist Stabilität. Außenabschiedsfonds rausgeführt. Man weiß, woran man ist und ähm, wie es in den nächsten zehn Jahren weiter, weiter Also dafür ist der Fußball z- viel zu sehr im Wandel. Dafür, man muss sich ja allein mal angucken, wie die Summen in den letzten zwei, drei Jahren gestiegen sind und was für Strukturen teilweise schon geschaffen wurden. Ähm, und wenn die Hälfte der Liga sich irgendwie so ein Investor ranholt und härter nicht ja dann kannst du halt nur noch um Abstieg spielen und wenn du es aber schaffst bist du oben dabei also es ist wahnsinnig schwer zu sagen Gut, haben wir
0: noch zwei letzte Fragen von Twitter. Einmal von Tebi Silva äh,
2: und von Nico. Ähm,
0: Das zieht so ein bisschen beides auf dasselbe ab. Also erstmal Tebi Silva, welcher Spieler wäre euer Wunschtransfer für diesen Sommer? Und äh, Nico fragt, was für ein Spielertyp sucht Hertha noch? Defensiver äh, Mittelfeldspieler oder auch in der Innenverteidigung, der auch in der Innenverteidigung aushelfen kann? Scheiß Wespe, geh weg. Junge, Junge. Ähm, oder, ähm, Oder torgefährlichen Mittelfeldspieler? Fragezeichen. Also was was würdet ihr euch da am meisten wünschen? Ja, also dass zu wenig wenig
2: Torgefahr aus dem Mittelfeld kam, ist ja jetzt kein Geheimnis. Es ist die Frage, ob man das einfach durch eine gewisse neue Struktur schafft oder ob man genau so einen Spieler äh, halt sich holt. Oder ob man sagt, wir bringen gewisse Spieler eher in die Position, dass sie Tore machen, weil in der Theorie in Lazaro Tore schießen kann. Ähm, Es ist auch die Frage, wie sehr man sich jetzt auf, äh, auf Duda verlässt, der jetzt eine sehr gute Vorbereitung anscheinend abliefert, der jetzt endlich mal verletzungsfrei ist. Ich, ich will irgendwo auf Holz klopfen. <lacht> ähm, so ein riesen Baum hier neben. Ja, muss ich jetzt extra zum Baum laufen. Ja, jetzt auch keiner. Dann verletzt la- er sich lieber. Kabel nee, und, nicht la- ähm, ich kann mir vorstellen, dass man echt gucken will, wie du da einfach die Saison, aber das ist halt auch ein großes Fragezeichen. Wenn ich es mir wünschen würde, wie gesagt, würde ich eigentlich einen starken Strategen im Mittelfeld ähm, weil Meier das einfach noch nicht komplett alleine schultern kann. Ähm, man hört immer wieder von dem äh, Peter Jul. Joule, ja. Ähm, der spielt übrigens gerade äh, das Rückspiel für die Champions-League-Quali und Sturmgratz hat im Hinspiel 2-0 verloren. Die sind eigentlich raus gegen Ajax. Und ich glaube schon, dass er sein Schicksal wohl sehr daran bindet, ob... Äh, man da international spielt oder nicht, weil sonst hating ihn, glaube ich, nicht mehr viel in Graz. Er soll aber auch Interesse aus England haben, deswegen... Hm? Also, ich, ich finde ich k- also er klingt vielversprechend und er soll ja auch im Spiel gegen Deutschland, was ich nicht sehen konnte, soll er ja auch überzeugt haben. Der hat eine unfassbare Vorlagenquote. 13
1: Vorlagen oder 14, ja.
2: Ja, sogar knapp 20, wenn man alle, äh, glaube ich, äh, Pflichtspiele nimmt, auch noch ziemlich viele Tore. Es ist die Frage, und er ist jetzt, glaube ich, gestanden genug, der ist jetzt 25 oder so, dass er jetzt nicht von der riesigen Bundesliga komplett beeindruckt wäre. Also ich finde schon, dass der nach einem Spieler klingt, auch wenn er nach, aus Österreich kommt, der jetzt wahrscheinlich bezahlbar ist, der für Hertha was wäre. Auch wenn ich ihn jetzt noch nicht wirklich selber halb spielen sehe, das klingt schon alles sehr
1: vernünftig. Ähm, ich finde auch, dass ja. der komplett ins Profil passt, dass du so einer, du brauchst. Allerdings die österreichische Liga... Die ist natürlich wesentlich ja, aber schlecht. Aber kommt bundes- auch von da. Also ja, ist, jetzt korrekt, nicht, äh,
0: ist jetzt nicht unbedingt...
1: Allerdings hat ja, ich habe mit einem Kollegen aus Österreich gesprochen, als das so ein bisschen heißer war, das Thema. Und er meinte, der hat jetzt natürlich ein überragendes Jahr gespielt, das ihn auch zum Nationalspieler gemacht hat. Aber die ganzen Jahre davor war er eher Durchschnitt. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, bei ihm ist der Knoten geplatzt. Der hat es jetzt verstanden. Allerdings musst du für den ja auch locker sieben, acht Millionen hinlegen. Und für einen Spieler, wo du nicht klar weißt, dass er dir weiterhilft, Ist es zu riskant und ähm, Dade hat gesagt, er setzt lieber auf die Jugend, als mittelmäßige Spieler für teures Geld zu holen. Mhm. Und ich. (lacht) ich Sorry. Ich neige mittlerweile dazu, dann Joule eher in die Kategorie mittelmäßiger Spieler einzuordnen, weil man nicht genau weiß, was man von ihm bekommt. Und dann setzt Dade lieber auf auf die Jugend. Aber die Frage ist halt, was die Jugend dahergibt. Auf der Position? Ja. Also du hast noch nicht so viel.
2: Und anscheinend Florian Krebs ist nicht so weit.
1: Der ist noch nicht so weit, der, der Ähm,
2: Sidney Friede wird eher als Innenverteidiger gesehen.
0: Hat sich daraus verletzt jetzt, ne? Ja.
2: Ich sehe den zumindest ständig bei Instagram irgendwie in der Arztpraxis. Ich weiß aber nicht, der ist verletzt. Was hat der?
1: Ähm, wir haben es geschrieben, ich habe es leider vergessen, aber fe- fehlt jetzt ein paar Wochen, ja. Ja, super. Ähm, Wäre ja auch ein Kandidat
2: für so eine Dreierkette gewesen. Weil ich fand den, also ich habe äh, so ein. Ein bisschen Testspiele gesehen und da fand ich ihn in der Innenverteidigung gar nicht so verkehrt. Also, der kann schon ein Spiel aufbauen. Ja, technisch kann er alles. Ähm, ich finde es auch interessant, der muss ja wirklich über Talent verfügen, dass, wenn da der ihm so einen Arschtritt verg- äh, gibt, ja. hat er gesagt, ähm, dass Sene Friede sehr dazu neigt, faul zu sein und äh, so eine schnelle Genugtuung zu verspüren und dass man ihm regelmäßig in den Arsch treten muss. Ja. Und dann verfügt er ja, aber, aber trotzdem hat er den Cut überlebt und da muss er ja schon wirklich über viel Talent verfügen, dass man ihn behält und. Ähm, ja, aber sonst gibt die Sechs ja nicht viel her. Also ich finde auch, also Niklas Stark ist jetzt auch Inverteiger Verteidiger, klar, aber ich fand ihn auch als Sechser nie geil. Ähm, nee. Und dementsprechend eigentlich gibt, du also musst was Externes holen. Und die Frage
1: war ja, wer wäre der Wunschspieler und mir fällt, mir fällt wirklich
2: Ich bin ist auch schwer, super schlecht ist in sowas. Schwer, also
1: einen Spieler zu nennen, der realistisch ist. Ja, ja und aus Bremen. der Bundesliga,
2: wer wechselt aus der Bundesliga halt zu Hertha, der so gut ist. Ja.
1: Bremen jetzt diesen Klassengold, da dachte ich mir, okay, der wäre es gewesen. Ja, aber also die haben aber halt einen Delaney verkauft. Sonst, genau, die hatten das Geld eher als es härter mit einem Plat- Platte Weil wird. es ist
2: ja glaube ich auch so, dass ähm, diese Weiser Summe, die man bekommen hat, da, ist wohl, da fließt ja wohl auch sehr viel in den, noch in den Lazaro deal rein.
1: Ja, so. und andere offene Kosten. Noch. Dementsprechend genau. äh, ist das
2: jetzt nicht so, dass man das direkt in die Reinvestieren kann. Und man müsste eigentlich, eigentlich wer Platten hat, der Spieler, äh, den man, genau wie du sagst, verkaufen müsste, um halt einen Spieler wie Klaassen zu bekommen. Weil da
1: dachte ich auch so, boah, ja, doch, also so ein Spieler, der wäre halt genau dieser Unterschied. Und Hertha hofft eben jetzt, dass zu Ende der Transferfrist sich kurzfristig was mhm. ergibt. Und darauf pokern sie. ein bisschen runtergehen, äh, genau, weil, weil solche Leute keinen So hat man Ibisiewicz b- auch bekommen und Kalu. Genau, was anderes bleibt, hat er da jetzt nicht übrig. Und, und, und das was ist interessant, meine- weil, weil dadurch entscheidet sich, was du für eine Saison gespielt spielen wirst. Entweder, wenn jetzt wirklich nichts mehr passiert, was ich nicht glaube, dann wird es wirklich schwierig. Dann, dann geht es auch gegen Abstiegskampf, wenn du Pech hast. Wenn du jetzt aber noch einen richtig guten holst, der dir sofort ähm, hilft und die Mannschaft auch an sich reißt, dann kannst du vielleicht um Platz 6 spielen. Das ist aber alles. Und es hängt natürlich auch viel von den anderen Mannschaften ab. Also das wollte ich gerade sagen. Du kann kannst in der Bundesliga ja kaum noch
0: prognostizieren, wie du abschneiden wirst. Also weil ich finde, es klar. gibt halt so
2: Sp- Also es gibt eine Mannschaft wie Bremen, finde ich, die dieses Jahr. Also Bremen ist, glaube ich, für mich die Überraschungsmannschaft dieses Jahr. Also die können europäisch mitspielen mit dem Kader, mit dem Trainer. Stuttgart ist eine riesige Wundertüte. Ich glaube aber eher, das geht rutscht ins Negative, weil ich es Korko nicht zutraue. Aber Gladbach hat mit Player ein Ausrufezeichen gesetzt, dass die schon wieder oben reinrutschen wollen, ganz klar. Und es ist die Frage, wie kommen Schalke, wie kommen Leverkusen, wie kommen Leipzig äh, mit den jeweiligen Doppelbelastungen klar? Weil Leipzig jetzt wahnsinnig früh die Vorbereitung unterbrechen musste, um diese Europa League Qualis äh, zu spielen. Das kennt Hertha ja auch. Ähm, Die haben letztes Jahr wahnsinnig unter der Doppelbelastung gelitten. Ähm, Mal sehen, wie Rangnick das gut macht. Und Schalke mit einem Trainer, der noch nie Doppelbelastung moderieren musste. Und Leverkusen mit einem Trainer, der noch nie Doppelbelastung moderieren musste. Ist es ist, alles so es ist wahnsinnig ist Fragezeichen. Ja. Und Hertha kann da reinrutschen. Es ist bloß so, wie im letzten Jahr, man muss halt diese Mentalität hinbekommen. Weil letztes Jahr, das war ja das oft angesprochene Thema, das hat, das hat auch Shelby angesprochen, das hat auch Lazaro angesprochen. Immer wenn man oben hätte reinrutschen können, hat man es halt nicht geschafft. Es ist die Frage, ob man es dieses Jahr schafft. Also wir haben natürlich, um mal darauf auch noch äh,
0: zu sprechen zu kommen, ähm, wir haben natürlich auch einen glücklichen Spielplan. Also aus meiner Sicht glücklich. Ähm, Findest du? Ich finde, der Spielplan ist glücklich, äh, weil harte Anfangsphase und du hast nie zwei, drei Spieler am Stück, die du gewinnen. Nee, aber, nee, aber du, du hast halt immer diesen Wechsel zwischen kann man gewinnen, äh, muss man man nicht unbedingt gewinnen. Ist cool, wenn man einen Punkt holt. Ist halt die Frage, ob man das positiv
2: oder negativ interpretiert.
0: Also ich kann mich erinnern, dass es vor zwei Jahren auch so war. Und dass das auch ein, mit einem Argument von mir war, warum wir es geschafft haben, auch so weit oben zu stehen, weil wir halt diese Schwäche, also diese solche Phasen wie, weiß ich nicht, du spielst gegen Bayern, Dortmund, Schalke oder so, sowas hatten wir damals auch nicht, sondern es war auch immer so ein Wechsel zwischen, ähm, ja, kann man schlagen und ähm, ist man froh, wenn man einen Punkt holt. Und dann kommt Hat, vielleicht. Hatten Ruiz wir letzte
2: Saison nicht die Phase, wo wir einen relativ kurzen Abstand gegen Leverkusen, Schalke und Bayern gespielt haben? Real- letztes sichern? Jahr. Ja, ja, ja bin genau. Na,
0: letztes Jahr war der Spielplan nämlich nicht so günstig ja. und wir fangen jetzt auch gegen den Aufsteiger an. Gut, so wie letztes Jahr. Ja, wir eigentlich und vorletztes Jahr auch, glaube ich. Vorletztes Jahr war auch Freiburg, ja. war auch gegen. Oh, tatsächlich. Ähm,
1: <lacht> auch gegen. Aufsteiger. Das wirst du wohl gewinnen, aber dann wird es wirklich schwer. Dann ah. spielst du auf Schalke, dann spielst du, glaube ich, in Wolfsburg und dann kommen die Heimspiele. Dann Wolfsburg komm- ist jetzt für dich irgendwie. Ein, das ist kein Spiel, wei- was du klar gewinnst. Nee, aber. Weiß nicht,
2: wie die Saison halt, wie die anfangen. Okay. Um, den Und Kader haben sie ja so wie immer. Ähm, dann kommt, glaube ich, Hoffenheim, das ist Platz, alles wirklich. Du spielst auch relativ früh dann halt zu Hause gegen Gladbach, glaube ich. Ja, ähm, Bayern ist, lässt jetzt auch nicht ewig auf sich warten. Ja, also die Spieler danach sind schon, nicht ohne. Ähm, aber gegen, gegen
0: Nürnberg musst du auch erstmal äh, das Ding, ne? Die, sind ja, auch aber die haben ne, jetzt ja voll auch in der Euphorie. In der Euphorie. Ja wir, ja, wir haben jetzt erstmal ihren Abwehrchef
2: richtig, verloren. Die werden aber richtig viele äh, richtig viele Fans mitbringen. Ja, also. zwischen Hertha und äh, Nürnberg hat es ja auch schon mal gebrodelt, so ist es nicht. Ähm, ein Glück ist Raphael Schäfer nicht mehr da, sonst wäre die Stimmung <lacht> ein bisschen anders. Er setzt sich bestimmt noch
0: mal irgendwo auf die Tribüne. Er
2: <lacht> setzt Zug sich in die <lacht> Einfach nur, um ein Party zu machen. Nee, aber das Spiel musst du gewinnen. Also, fertig auch. Ja, einfach, ja auf, einfach aufgrund der Ausgangslage, die du haben musst für die nächsten Spieler.
1: So ein bisschen abgewichen von der Frage, ne?
2: Die Frage war Ja, ja
0: äh, wegen, wegen, den, wegen den Transfers. Ja, okay. Aber ich glaube, wir. wir haben das auch mit, mehr oder weniger beantwortet. Ja.
1: Jo.
2: Wunschspieler ist wahnsinnig schwer. Ihr könnt jetzt hier Fußballmanager spielen. Weiß ich so, nicht. haben wir jetzt
0: irgendwie was äh, noch vergessen von Twitter? Ich glaube nicht. Ähm, ja, nochmal zurück, ähm, zurück zum Saisonauftakt. Wir haben ja auch noch gegen Braunschweig das erste Spiel im DFB-Pokal. Hatte ich damals gleich schon gesagt finde ich eigentlich eine gute, einen guten Beginn ähm, ist kein Gegner den man unterschätzen kann aber ist trotzdem absolut machbar so wie Rostock zum Beispiel im letzten Jahr also ich glaube dass wir da relativ safe auch rausgehen können ähm, ja
1: unterstreiche ich auch komplett ja. so.
0: aber also schauen wir mal ich die Karten waren wir irgendwie. irgendwie hat das gepostet von uns, ich glaube, Nico oder sowas aus unserer Gruppe. Kann ja, sein. 8 Euro oder so. Ja, die waren nicht billig. Ja, die, das also fällt jetzt auch, auch nur mit Ermäßigung irgendwie, aber ähm, du Wahnsinn. bezahlst doch nicht so viel Geld, um
2: nach Braunschweig zu kommen. Das ist auch ganz. Ja. Eigentlich ein cooler ja, Auswärtsfahrt, außer dass das es halt. Aber Hertha hat halt dadurch, dass ich bin, mir, ich bin mir recht sicher, dass Hertha Braunschweig mit die geringste Distanz dieses DFB-Pokal, dieser DFB-Pokalrunde hat und deswegen haben wir auch einer der beschissen, beschissensten. Äh, der beschissensten Spieleinsetzung. Aber das finde ich okay, weil, was willst du machen? Also immer dieses Scheiß-DFB, ja, ein bisschen koordinieren müssen sie halt mhm. auch. Ähm, und was willst du machen? Also... Montag
1: 18 Uhr, ne? Ja. Das, ja. Also Ich bin auch vor Ort. Ich bin zum ersten Mal in Braunschweig. Ich freue mich eigentlich auf die Stimmung da. Soll ja sehr gut sein. Ja. Ja. War auch eine Tatanbahn noch.
2: Stimmt. Stimmt. Wie heißt das, wie heißt das Stadion? Oder wie heißt... Äh
0: ein Bruchweg oder so? Nee, ist nee Bruchweg. Ich weiß, doch, ich weiß, dass es meins ist. Das ist
2: irgendeine, irgendeine Straße. Ja. Glaube ich. Naja. Egal. Egal. Mach, Soll mal, mach Facebook mal Facebook Fragen. fragen. Ja, also schreibt jemand, was macht eigentlich, Valentin Stocker. Okay, es meinte hat er nur lustig gemeint, weil das ja so die Standardfrage war, als äh, war. Ist damit abgehandelt. Also, was sagt ihr zur bisherigen Kaderzusammenstellung? Kommt Joule noch, beziehungsweise. Seht ihr noch andere Schwachstellen, wo man eigentlich handeln müsste? Wie sieht die Situation um? Platten hat alles beantwortet. Ja, denke ich auch. So, welches System sollte neben dem bekannten Lest doch kurz vor, wer die Frage gestellt hat. Ah ja, Lukas, also die letzte war von Hannes Schulz. Und die, die jetzt kommt, kommt von Lukas Gabriel. Lukas Gabriel fragt: Welches System sollte neben dem bekannten 42311 studiert werden? 4-2-3 4-2-3 mit zwei Flügelstürmern und einer Spitze. Oder das 5-2-1-2 mit zwei Zentralen. Ich glaube, es ist schwierig. Ähm okay, das ist wirklich sehr viel Taktik und wer jetzt wo spielen könnte und wer auf der Bank sitzt und welche Flügelpositionen.
1: Da bräuchte du dir ein Videopodcast.
2: Gibt es da, da schon Beiträge zu, von äh, Falsche 10 zu eigentlich? Nee, aber die Jungs von Falsche 10 äh, bringen jetzt eine Artikelreihe, wo sie den 99er-Jahrgang und so vorstellen. Heute mit Kader angefangen, wahnsinnig guter Artikel, sollte jeder gelesen haben. Also, also Falsche 10 ich auch interessant zur Einschätzung, was der kann und so. Das ist halt so ist ein Taktikblog der Hertha ähm, begleitet und äh, die schreiben jetzt halt äh, so eine Artikelreihe über die Jungspieler bei Hertha und das geht wirklich in die Tiefe. Das ist ziemlich gut. Ähm, ja, also die Frage, Lukas, tut mir leid, ist, also es würde jetzt vielleicht den Rahmen ein bisschen sprengen. Also ich habe einen Artikel über die Dreierkette geschrieben, da bin ich so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, ja.
0: Ach so, doch, warte mal, Moment, ich habe noch was vergessen, weil ich, auf Twitter hat nämlich auch noch jemand gefragt, ähm, äh, Darky1892 hat nämlich noch nach den Meinungen ähm, zur Dreierkette gefragt, Vor- und Nachteile. Ähm, Vorteile haben wir ja schon so ein bisschen
2: besprochen. Also Vorteil ist, dass du einen konstruktiveren Ballbesitz spielen kannst, wenn du es gut machst, wenn du die Innenverteidiger dafür hast, äh, weil du einfach mehr Halbfeldpositionen und Mittelfeldpositionen abdecken kannst. Das ist ja das ganze 3-5-2, dass du im Offensivspiel mehr Anspielstationen hast. Und du hast mit Stark, Rekik und Torunariga schon eine ziemlich ideelle Innenverteidigung dafür, würde ich meinen. Alle überdurchschnittliche Innenverteidiger, besonders Torunariga ist ja wahnsinnig schnell, haben alle ein gutes Stellungsspiel und können Rekik und Torunariga fallen ja auch durch... Ähm, sehr gutes ähm, Aufbauspiel auf. Stark könnte das auch. Er traut sich bloß zu wenig. Das ist eine der Sachen, die Stark halt noch verbessern muss an seinem Spiel. Also du hast auf jeden Fall die Innenverteidigung dafür, du hast, die Außen, äh, du hast auf jeden Fall die Schienenspieler dafür mit Lazaro, Selke, äh, Selke, Lecky, ähm Klünter, Mittelstädt. Ähm, angeblich soll Dilrosun das auch spielen können, da will ich mich aber weiß ich noch nicht. Habe ich auch mal gespannt. Ähm, Alles, was ich
1: jetzt bis jetzt von dem defensiv gesehen habe, äh, spricht eher dagegen.
2: Ja, ja? s könnte es vielleicht spielen, der wurde jetzt ja auch öfter als Rechtsverteidiger eingesetzt. Ich finde ihn in der Defensivbewegung unter Dada gar nicht so verkehrt. Ähm, und er hat auf jeden Fall dieses Tempo, der ist schon so eine gewisse Lokomotive auf so einer Seite. Ähm, ja, und deswegen sind die Vorteile, dass du, ähm, dass du halt Ballbesitz besser spielen kannst, was Hertha ja auch schwer fällt. Ich glaube, das kann es gehen, das ist ein Konterspiel, kannst es teilweise besser ausspielen. Es ist aber auch die Frage, wie die Mittelfeldposition das ausspielen. Du hast jetzt halt einen verletzten Darida, du hast die Wundertüte Duda, du hast einen Meier, wo du nicht sagen kannst, wie dominant tritt er jetzt in seinem zweiten Jahr auf. Ähm
1: kann der das nochmal so abrufen? Also es ist ja auch nicht gesagt. Ich glaube, ne? ja, das habe ich ihm, ich hatte ihn im Interview in Neuruppin und habe ihm auch genau das gefragt und er hat Sehr ähm, authentisch gesagt, dass er einfach wirklich genauso in das Jahr reingeht wie davor. Der denkt nicht nach, der liest nichts über sich. der Und das habe ich ihm auch so ein bisschen abgenommen. Der wirkte sehr, sehr selbstbewusst, war ich sehr überrascht für für seine 19 Jahre. Ähm, Dem traue ich das locker zu. Der muss einfach nur fit bleiben, darf sich nicht verletzen. Ähm, Der hat auch im Kopf so dieses gewisse Selbstverständnis, zu einem richtig großen Profi zu werden. Ähm,
0: du wart, Wir hatten jetzt gerade Dilrusson auch schon angesprochen, du hast gemeint, du hast, du hast den jetzt nicht so positiv gesehen im Trainingslager? Defensiv,
1: defensiv genau. Okay. Offensiv kann er eine Menge. Mhm. Ähm, Stellungsspiel und, und so Passschärfe und Genauigkeit, daran muss er wirklich noch arbeiten. Aber so technisch, ähm, der macht irgendwelche Übersteige bei dem Ball oder so Drehungen, ähm, das habe ich so bei noch keinem härter Spieler gesehen. Ähm, Doppelpässe kann der alles gut, das kann einer... Das kann einer werden, aber der braucht auch noch Zeit. Und das ist das Problem bei, bis jetzt allen Hertha neu zu gängen. Mm. Ähm, alles gute Transfers, ich finde, aber die helfen dir nicht sofort. Die helfen dir nur mittelfristig, mm. beziehungsweise erst langfristig vielleicht. Bei ja, Der Rosum ist, weiß man es ja. wirklich nicht, wann der irgendwann, der wirklich helfen kann. Könnte echt ein Knackpunkt werden, dass wir keinen bisher haben, der dir
0: so wirklich, so wie du auch schon vorhin gesagt hast, so zack, und jetzt äh, geht der ab.
1: Und ich sollte, ich sollte heute für die Bundesausgabe im Bild, da gibt es morgen eine Saisonvorschau zu Hertha, die Top-Aufstellung, wenn alle 14 sind, ähm, aufmalen. Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich nur ein Neuzugang da drin ist. Und selbst der, also Klünter habe ich dann aufgestellt, ja, selbst klar. der ist eigentlich auch nicht stammgesetzt. Nee, mit ähm, nee, Pekarek fit ist, weil da ja auch sehr großer pekarek Fan ja, ist.
0: Es kann natürlich jetzt alles Vor- und Nachteil sein, das ne? ist ja sehr spekulativ, weil es kann, kann auch, auch der auf der
1: anderen Seite
2: sagen, genau, es ist eingespielt die ja, Truppe, die super, wissen, ne? woran
1: sie sind alle. Und das war das Argument auch schon letzte Saison, haben das auch alle gesagt, dass alle eingespielt sind, dass das hilft und.
2: Ja, schwierig. Ähm, ja, aber Ausgangsfrage war ja Dreierkette, ne? ähm, haben wir ja eigentlich beantwortet. Ich finde schon, dass er der grundsätzlichste Spielermaterial dafür auf jeden Fall hat. Es könnte auch zu dem endgültigen Durchbruch von Mittelstädt führen.
1: Ja, hoffentlich. Würde, ähm, ja.
2: Ich finde schon, dass der, also ich finde oft, dass er sehr, äh, relativ negativ gesehen wird in den sozialen Netzwerken. Mittelstädt. Ja, tatsächlich. Genau. Ähm, ich finde schon, dass er letzte Saison einen Sprung gemacht hat. Dadurch, dass er auch einige Spiele Stamm gespielt hat, Karl Lohr auf die Bank verdrängt hat, ähm, im linken Mittelfeld. Ich glaube, das hat ihm gut getan, ein gewisses Selbstverständnis zu bekommen.
1: Auch in der Vorbereitung ähm, merkt man ihm wirklich an. Ja? Ich finde, er hat körperlich zugelegt, ähm das sieht man ähm, und hat noch mehr Selbstbewusstsein und er meinte eben auch, dass ihm ja bewusst ist, dass er auch mal mit so einem Auge auf Platte schielt, was der eben, eben jetzt macht, weil er genau weiß, dann ist er erstmal gesetzt. Und, und ja, so hat eine, ja auch so eine gesagt. öffentliche Aussage fand ich schon interessant, weil meistens sagen die Spieler ja, dann lassen sich nicht so was hinreißen, aber das fand ich schon ganz authentisch und nett und, 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 und sympathisch, dass er das sagt, dass er ja. hofft natürlich jetzt nicht auf einen Wechsel, aber er wird das jetzt auch nicht traurig finden.
2: Aber so kommt mir, ich finde Mittelstädt vereint ich finde vieles, was ich also charakterlich, was ich schätze, der hat Feuer, hat er schon immer gehabt, der hat schon immer gesagt, ich will mich beweisen, ich will mich den Trainer aufdrängen. Ähm, der, ist, der, ist nicht, der ist nicht blöd und der ist sympathisch bodenständig. Also ich finde schon... Berliner. Genau, kommt ja von Starken, äh, wo er auch sein kleiner Bruder noch spielt. Lange Zeit noch Keeper gewesen, glaube ich, Maxi Mittelstädt. Ähm, ja, nee, deswegen, ich würde es dem Jungen echt gönnen. Ich finde ihn nicht so verkehrt und ich glaube, er verbindet halt... Also eigentlich ist er... Prädestiniert für diese Rolle des Schienenspielers in so einem System. Genauso wie es ein Klünter ist, äh, wie genauso wie es, ich glaube, ich finde, also Lecky hat das ja schon in der Nationalmannschaft gespielt und bei Ingolstadt, der kann das. Lazaro hat das schon bei Salzburg gespielt. Der kann das. Äh, er ist ja auch, also Lazaro hat letzte Saison ja manchmal Ausrechtsverteilung gespielt. Ja. Man ändert sich Na, allein, das, äh, <lacht> bei dem Spiel musste er ja auch. Äh, das also, so er, gegen, er hat es gegen Leipzig gespielt, als äh, Turner vom Platz geflogen genau. ist und sich das alles verschoben hat. Und er hat das äh, in die zweite Halbzeit gegen Köln gespielt, als Weiser unmotiviert ausgewechselt wurde. Ah, und ja.
1: beide Male war er ziemlich gut. Ja, das hat er gut gemacht. Ähm, bei den brauchst du ja eher vorne. ne? Ja, ich sag nur, also,
2: ja. und dementsprechend, ja, ich glaube schon, dass die Dreierkette Härte einiges geben kann, weil man schon den Kader dafür hat. Haben wir noch Fragen von Facebook? Ja, ja. Es sind noch eine Menge drin. Wollen wir kurz über die Trikots quatschen? Wie findet ihr die so? Ähm, Heimtrikot, unspektakulär. Es gibt, also ich, ich finde es nicht schlimm, ich finde es okay. Es hat ein bisschen Pyjama-Style, so, aber ich finde es okay. Und das Auswärtstrikot finde ich richtig geil. Ich muss auch das, das finde ich richtig gut.
1: Marcel, was sagst du? Ähm, Sehe ich genauso, ich finde das, finde beide Trikots schick. Und was ich sehr krass finde, dass ähm, also diese Trikot-Frage ist ja eine der heiß diskutiertesten ähm, <lacht> Fragen im in, in, in Social Media bei, bei den Fans. Und da, wir haben ja auch Umfragen bei BZD gemacht, also alle feiern die Trikots. Da wurde ziemlich viel richtig gemacht.
2: Das dritte Trik- Trikot wird ja wohl Schneeweiß
1: sein. Genau, so haben sie in Pal- Ach, Palermo, sag ich immer, in, in Bergamo gespielt. Stimmt, das habe ich das, das habe ich gesehen, bis der Stream von Bergamo einfach... Sieht auch irgendwie schick aus. Also haben sie viel richtig gemacht, finde ich gut.
2: Ja, also das Auswärtstrikot gefällt mir auch richtig gut. Einzig doof, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie manche es sagen, aber das td ding stört schon ein bisschen. Hyundai im Gegensatz dazu gar nicht, weil es halt ein dezentes graues Logo ist. Ja. Ich drauf Darauf geschissen, aber... Ja. Aber Teddy also, sieht halt nicht so geil ganz aus, aber ich finde es
0: okay. Man muss, also. man muss das halt auch mal, das ist ja kein Modewettbewerb, ja, und das ist nun mal ein Sponsor, der uns Kohle bringt, wo, womit wir Fußballende... So, wir Ende waren, Fußball doch, Ende, äh, wir waren da doch schon immer unemotional. Wie oft, ey, ganz ja, ehrlich, ja, ja. oft haben wir über die... Nee, du, ich, ich rede jetzt auch gerade nicht unbedingt dich an, sondern äh, so ich alle, die sich das da... Ist, äh, ist, ist, äh, da regen sich ja mega viele drüber, aus. aber man muss es auch mal verstehen, dass es das halt auch wichtig ist. Und mein Teddy wäre, ja, wäre doch dumm, wenn die so ein dezentes Logo machen... Was nicht ja. auffällt, es, es soll teilweise, auffallen. auffallen. Deswegen sieht man es doch auch. Also ja. ich, mein, ich verstehe die, mal die Aufregung nicht. Natürlich, ich, ich habe auch nur ein Trikot ohne ähm, Sponsor drauf, weil ich es auch nicht besonders schick finde. Aber ich reg mich auch nicht auf, weil am Ende bringen die uns Kohle. Man
1: kann die sich, glaube ich, abbügeln, habe ich irgendwo im Internet gelesen. Ernsthaft? Ja.
2: ja. Ich weiß aber nicht, ja, ja. Ob, ob das
1: tatsächlich funktioniert. Ja, ich glaube schon, dass das geht. Gut. Ähm,
2: Nico Roblik stellt eine Frage, die wir schon hatten. Gibt es aktuelle Transfers von Bundesliga-Mannschaften mit ähnlichen finanziellen Rahmenbedingungen, die ihr euch für Hertha gewünscht hättet? Okay, die Frage ist ein bisschen anders. Ja, wir haben über so einen Davy Klaassen geredet. Ähm, ansonsten zentrale Mittelfeldspieler, boah, schwer zu sagen, weil habe ich jetzt nicht im Überblick, was da teilweise Mannschaften verpflichtet haben. Ich glaube auch so ein Gribberman würde uns gut stehen. Gut, der, der soll halt 35 Millionen wert sein. Wird ein bisschen schwierig. Zahlen wir halt über drei Jahre oder so ab, aber... Äh, Nee. Wie ja, er extra das Mikro in die Luft hält.
0: <lacht> ist echt
2: ja, also ich finde, David Claassen ist schon so ein Spieler, der Bremen deutlichen äh, Qualitätsplus äh, schenkt. Und das bräuchte man eigentlich auch. Aber mehr Namen fallen mir da nicht ein. So. Lukas Heger stellt zwei Fragen. Erstmal: Lukas gibt es hier, ey. Es ist schlimm, ne? Ja, Wahnsinn. Erste Frage: Wer soll bei Hertha die Tore machen? <lacht> Selke ist verletzt. Ibiszewicz kommt nicht mehr mit. Hm? Kalu macht vor allem die ist einfachen der so Rollator auf ja. hat. macht vor allem die einfachen Dinger. Köpfe kann bisher nur zweite Liga-Abschiedskampf. Lecky und Lazaro sind kann man bisher keine goal und der Rest ist Nachwuchs oder Esswein. Ja, wir haben ja eigentlich über alles schon gesprochen ja, ich auch sagen, über diese Wundertüten. Genau. Ich, ich gehe jetzt einfach mal so weit, dass ich sage, ich vertraue Ibischewitsch, dass wenn der ich glaube auch, der dass, wenn, dass wenn einer seiner ersten Chancen reingeht, dann ist der Flow. Ich glaube auch. Und er hat auch die anderen beiden Jahre zweistellig getroffen, so wie er zwei Platten hat, äh, du ja gesagt hast. Man darf nicht alles an der von der letzten Saison abhängig machen. Sollte man es bei Ibischewitsch vielleicht auch nicht. Ähm, ja, also ich glaube die Tore. Wir haben über den zusätzlichen Mittelfeldspieler gesprochen, aber Ibišević, der wird schon für ein paar Dinger gut sein und Lazaro traut sich vielleicht dann auch mehr zu, dann ist ja auch kein Zweitore-Spieler. Sondern auch noch ein paar, sie ist, ach da Fallen ah. doch schon.
1: Bei Duda glaube ich das nicht, aber <lacht> Ibišević, ja. Hertha bleibt da nichts anderes übrig, als auf ihn zu hoffen und zu setzen. Ich habe ja gesagt, wenn jetzt
2: Pizarro bei Bremen zurück ist, dann können wir auch Nando Rafael zurückholen. Der spielt nicht. <lacht> Oder
1: Sverkosch. Was macht Vichniaric eigentlich? Ähm, der ist ähm, Der ist, hat ja der nicht der irgendeine macht eine Imbissbude nee, der oder, macht nee, tatsächlich, oder der Bäckerei. Der hat Bäcker. glaube ich so eine Bäckereikette ja. ist der irgendwie Management oder so Und Yoga auf Sri Lanka habe ich letztens irgendwas gesehen auch. <lacht> Echt? Ja? Ja. Ja? ja Er hält sich fit, er, ist, er kann das noch
2: Klar, er, er konnte das immer Zweite Frage, traut ihr Hertha in der kommenden Saison taktische Variabilität zu, unter anderem mit dem hinzukommenden Dreierkettensystem und wenn ja, wie viel? Ja, haben wir ja haben wir auch gesprochen, schon. dass äh, man gucken muss. Ich fand die Aussagen von Darday und Wittmeyer jetzt nicht euphorisch, was das Ganze angeht. Ähm, und ja, wie ist es, äh, Marcel, vielleicht weißt du da mehr, wie ist das? Also du hattest vorhin gesagt, Darday
0: hat nicht so Bock drauf oder, und, und Preetz will das unbedingt. Was hat Preetz da? Also ist der, ich meine, gut, er ist der sportliche Manager, aber die haben das doch auch immer sehr strikt getrennt sonst. Also es war doch immer so, das, was der Trainer macht, macht der Trainer und das, was man der Manager macht, macht der Manager. Ja, so ist es
1: auch. Also, ich glaube, der Manager würde sich niemals in der Aufstellung einmischen. Ähm, aber ja, es ist ja, glaube ich, auch Fakt, dass äh, auch öffentlich bekannt, dass äh, Michael Preetz das gern sehen würde, dass man taktisch mehr variiert. Und da da eben ein Freund vom 4 ist, der sich allerdings natürlich nicht vor 352 äh, verschließt, nur ähm, das hat er eben auch betont, das wird keine Grundformation bei Hertha werden, 352. Es wird eine weite, weitere Alternative.
2: Das wird man ja auch so formuliert. Das ist ein zusätzliches System, es ist nicht das System und, und das auch wird immer vom
1: Gegenabhängig sein. überrascht auch heute niemand mehr, wenn du mit 352 spielst, weil das macht eh schon die halbe Liga. Ja, ja. F- das
2: habe ich auch geschrieben. Du erfindest ja. damit ja nicht, nicht den Fußball neu. Also, und auch ein 352 muss man sagen, von Hertha wird wahrscheinlich nie so gut sein wie ein Nagelsmann 352. Seien wir mal ehrlich. Also, äh, So. Gut. Ähm, Frage von Maxim: Toruna Riga einsetzen oder sich von ihm trennen? Sitzen will er nicht. Gut, Toruna Rigas Einsatzchancen sind ja davon abhängig, ob du Dreierkette spielst oder nicht, weil ansonsten wird er es wieder mit Re-Kick und stark aufnehmen müssen und dann wird es wieder schwer.
1: Aber in der Dreierkette ist er gesetzt. Wird auch in dieser Saison wieder ein Reizthema werden. Aber, de, aber
0: also ich würde, meine Abgeben würde ich den jetzt nicht. Also, ich meine, dann muss er selber halt irgendwie. Ja, aber Wechsel wenn du irgendwann,
2: irgendwann die. Naja, wenn irgend. Du weißt doch, dass die Spieler immer im längeren Hebel sind. Wenn er die ganze Zeit stunk macht, dann verkaufst du den. Naja, gut, dann machst du das halt so. Aber
0: ich weiß nicht. Ich meine, du kannst dich. Ja, du kannst dir das ja auch nicht immer. Du das kannst ist es dir ja halt nicht aussuchen.
1: Weil der Vertrag ist 2020. Ähm, ich habe ja immer überlegt, dass man den verleihen sollte. Aber dann macht er irgendwo ein gutes Jahr. Ähm, kommt zurück und dann musst du ihn. Verkaufen für weniger Geld. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig, weil ja, verlängern wird wir er dann auch nicht und ja, im ich Grunde ich, er muss ich, jetzt ich, spielen, ich, aber.
0: Seht ihr da, seht ihr die Rickig und, und Stark so gesetzt in der Innenverteidigung? Ich glaube, also, ich meine, ja, ich, ich sehe allein ja auch die als Leistung und so, aber ich finde, ich finde, da sollte man wirklich nochmal nach, nach einem Leistungsprinzip gehen, also. auch in dieser Saison und sagen: hey, Wer da am besten, weil ich meine, ich finde, die sind, ich finde Neustart der Saison und jetzt, also gerade Toro Nariga ist, glaube ich, jetzt auf einem Level, der ist halt jetzt ähm, bei dem Leistungsniveau auch irgendwo angekommen, warum, warum nicht da einfach das
1: Leistungs- Ich Prinzip? glaube, dass Toro Riga nicht schlechter ist als Stark und Rekick. allerdings ist er auf dem Platz nicht so eine Persönlichkeit wie Rekick und Stark, das sind beides angehende Führungsspieler, Rekig ist es meiner Meinung nach jetzt schon, ja die einfach auch Kommandos auf den Platz geben, das macht Jordan noch nicht. Kann er, muss er auch noch nicht mit 20 und das ist es ist wirklich es ist wirklich schwierig. Du hast drei Top Innenverteidiger auf dem hohen Niveau. Und Rikki ist gesetzt und kommt der nicht vorbei. Auch zu Recht nicht vorbei. Auch wenn ich ein großer Freund von Riga bin.
0: Und du hast dieses Jahr, was man auch noch vielleicht sagen muss, du hast dieses Jahr halt nicht mehr dieses äh, dritte Turnier.
2: Ne? Was, ähm, was
0: kommt dazu, klar. Was, äh, was letztes Jahr noch der Fall war, wo man ein bisschen
2: variieren konnte. Ja, und ich meine, äh, wenn wir schon bei Dardes Prinzipien sind, er will einen Links- und einen Rechtsfuß in der Endverteidigung. Also ein Stark wird Riga nie ersetzen.
1: Ja, nur in den Extremfällen.
2: Genau. Ja, klar, wenn jetzt äh, Stark sich im Spiel verletzt und Tor in der Riga auf der Bank ist, okay. Aber ansonsten,
1: ja, also man kann eigentlich das runterbrechen. Tor in der Riga hilft nur eine Verletzung von Stark oder Re-Kick. Auch ja. wenn man es ja beide ja. natürlich nicht wünscht, ist aber mit was anderes hilft Platten nicht. Hat, ja. Ja.
2: Absolut. So, Timo fragt: Erster Spieltag. Köpke, Ibiszewicz, Doppelspitze. Oder doch. Ah, voll drauf, voll oder, drauf, Oder doch, alle,
1: ja, ich drei. Sagen, alle drei, alle Alle drei. Ja. <lacht> die <Und den lacht> Chef auch noch zurückholen?
2: <lacht> ja, wir spielen in so einem, ähm, in so einem 3-3-4, habe ich mir gedacht. <lacht> ähm. Das lässt sich, be- also bestimmt das System gibt es bestimmt bei Fifa dann gibt es auch es auch in Wirklichkeit. Nee. Ähm, also Ibišević ist klar, ich glaube und es wird wahrscheinlich auch zum Start wird er sich nicht von so einem viel, zwei eins sagen und, du, und dann
0: m- du darfst du jetzt auch nicht gleich mit den super Experimenten starten und ey, man muss auch ehrlich mal sagen du darfst diesen Gegner nicht unterschätzen gerade zu so einem Saisonbeginn nicht das ist da also dass wir dass wir da gewinnen müssen. Das ich gar nicht diskutieren, aber du darfst es auf keinen Fall unterschätzen und jetzt sagen, jetzt kommen jetzt probieren wir mal was aus, das sind ja nur die kleinen Kloberader aus der zweiten Liga. Ja, der
2: ist jetzt aber Everton verletzt. Die haben, das ist der, deren Abwehrchef. Ja. So. Der ex Dortmund spieler ja. Ja, genau. Der hat sich, der, der, der wollte nicht mehr so viel laufen, deswegen dachte der zweite liga in Verteidigung, das, 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 das kriege ich schon noch gewuppt. Und ja, nee, aber ich finde den, ganz ehrlich, also durch meinen Nebenjob bei Fußball muss ich ja sowieso immer ein Auge auf alle Bundesligisten haben. Und ich finde sowohl den Kader als auch die Transferphase von Nürnberg nicht gut. Also, das würde mich wundern, ja, wenn passiert die aber auch noch bleiben. Da passiert ja, aber bleiben. Die haben noch verloren und so. Boah.
0: Das ist aber der einzige Leistungsträger, den die verloren haben. Ja. Alle, alle anderen sind da, da geblieben. Es sind viele junge
2: Spieler, ja, die... Stimmt. Äh, ja, stimmt. Dings ist ja schon in, in der Winterpause gegangen, der äh, Stürmer. Wie heißt der? Der schnelle Teuchert. Teuchert, ja, genau. Ähm... Ja, aber ey, ganz ehrlich, der Ishak, der hatte einmal einen Flow, wenn der jetzt nicht. Der trifft, hatte,
0: der hatte auch danach, auch nach seiner Verletzung, ähm, der, der hat zwar nicht mehr getroffen, aber du hast sofort gemerkt, als der wieder auf dem Platz stand, ähm, war wieder war, lief viele ja. Tore wieder, weil er einfach Spieler gebunden hat. Aber es kann ja auch funktionieren, aber ich finde, also boah, ist jetzt du, dass die, das die Mannschaft von hart, hart gegen den Abstiegskampf spielen. Das ist glaube ich allen bewusst, mhm. aber ich will nur sagen, hört auf irgendwelche
2: Experimente. Also eigentlich muss, es im ersten ja, Spiel. eigentlich muss es ja so laufen. Du spielst im 4-2-3-1 Ijbišovic fängt an, oh ein gutes Spiel, aber hat irgendwie nicht das Glück am Fuß und dann kommt der Ex-Klubberer Köpke und macht das 1 zu 0 und äh, Hertha gewinnt. Tja. So, lasst es euch gesagt sein. Ähm, So, Lothar fragt, was ist mit Platte? Lothar? Lothar fragt, was ist mit Platte? Haben wir. Wenn wir schon bei den Klubberern sind. Eben, wir wir und Schalke teilen uns ja so ein bisschen den Bestand. (lacht) 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 Ähm. Ja, nochmal,
0: die Frage nochmal. Ja, was ist mit
2: Platte? Ach so ja hatten, hat, hatten wir schon. Ja. Ja, sorry. So, Tom Schmidt fragt, wie machen sich die Neuzugänge, speziell Dilrosun? Das kannst du ja vielleicht beantworten, wie sich Klünter und Köpke und wahrscheinlich auch die Jugendspieler kann man schon als Neuzugänge nehmen,
1: die da oben bleiben, wie die sich eingefunden genau, haben. Genau, Dilrosun haben wir schon besprochen. Ähm, bei Klünter, joa, macht eigentlich auch einen vernünftigen Eindruck. Ist sehr, sehr schnell. Hat ganz gute Flanken geschlagen auch schon, kann er auch. Ähm, da dabei mängelte zuletzt noch so sein Stellungsspiel. Und sind ja Positionsspiel. Ähm ich fand, ich habe das Testspiel gegen
2: Bergamo, zumindest die erste Halbzeit gesehen, danach ist der Stream von Bergamo nicht mehr gegangen. Und das haben ja auch schon Ex, also das Ex-Kölner, haben mir schon Kölner gesagt. Technik ist jetzt nicht sein Steckenpferd. Also es gibt immer mal wieder so kleine Stockfehler oder erklärt nicht sauber von hinten raus, wo du so sagst, ah, da, da legst du dir auch selber ein Ei. Also, das, das glaube ich, da muss er kompromissloser werden. Also ja. das habe ich gesehen. Wen haben wir noch, Köpke? Ja.
1: Ja gefällt mir im Grunde auch ganz gut. Das ist, glaube ich, so einer, der, der einfach mal so einen Moment braucht, wo, wo er trifft, wo ein wichtiges Tor schießt und dann läuft es von ihm, glaube ich, dann auch von allein. Das ist so ein Spielertyp. Ich mag den ja sehr und es gibt es ist ja der,
2: gibt der Beweise, dass ich im, äh, im Winter 2016 sowohl Selke als auch Köpke vorausgesagt habe. Stimmt. hast du? Es gibt äh, es gibt den WhatsApp-Beweis. Ich habe nicht rausgesucht, der andere Lukas. Ähm, noch ein Lukas. Und, ähm, ja, also Hertha, Hertha, ich finde ihn gut, von... weil der technisch ist der nicht so verkehrt, der ist schnell. Ähm, hat ja auch von Tedesco dieses Riesenlob bekommen.
1: So, jetzt sind die Flaschen alle. Jetzt, jetzt, sind die jetzt Flaschen. können wir hier äh, ah. den Pfandsammler die Flaschen Bitte, überreichen. Bitteschön. Danke schön. Schönen Abend. Schön.
2: Ähm, also ich finde, es ist halt ein ziemlich guter Konterstürmer und äh, Tedesco hat den ja auch wahnsinnig gelobt. Er hat ja gesagt, äh, der kann dir da Dinge einschweißen, wo du nicht denkst, dass diese Flugbahn überhaupt möglich ist. Ja, also ich bin Fan und ich äh, freue mich schon auf den. Also ich glaube, der hat auch diesen Hunger, sich in der ersten Liga beweisen zu wollen, weil der hat, der ist ja nicht diesen klassischen Weg gegangen, sondern der hat ja erst dritte Liga gespielt, zweite Liga und jetzt erste. Also ich sehr glaube weit. auch
0: gerade Klünter und Köpke passen auch so, äh, persönlich sehr gut in die Mannschaft. Äh, ja. So, also von, von, von ihrer Art her. Ähm, das macht, also es macht ja, das musst du in der ersten Liga auch immer mit einrechnen, wenn sich eine Mannschaft versteht, dann äh, tausendmal Da können die tausendmal mehr Leistung abrufen, als wenn sich eine Mannschaft nicht versteht.
2: Ich glaube, das war auch äh, auch so ein
0: bisschen äh, bei der WM gesehen, vielleicht.
2: Aber das war, finde ich, bei Hertha auch schon oft so der Fall ausgesehen. Das ist einfach eine Truppe, die mögen sich. Du hast da auch so Leute wie Reke, wie Shellbrett und so, die da einfach für Stimmung sorgen. Ähm, Ja, Ähm, weitere Neuzugänge sind ja die, Jugendspieler, die Profiverträge bekommen haben und den Cut überlebt haben. Da gibt es ein paar ähm, interessante Namen, ja. Da gibt ein paar interessante Namen, auf wen ich natürlich besonders schiede. Ähm, ich war ja auch bei diesen, kennst du vielleicht dieses äh, a jugendturnier turnier in Sindelfing? Ähm, ja, dieses Heinturnier. Dieses Heinturnier. da äh, wurde ich auf von Mercedes eingeladen, da habe ich mir Hertha angeguckt, da, wo sie auch das Ding gewonnen haben. M- und müssen, ja wir,
0: müssen wir jetzt eigentlich mal, hier das ist jetzt gerade ein neuer Trend bei Instagram, müssen wir jetzt immer Werbung kennzeichnen, wie wir Mercedes sagen?
1: Hat er gesagt, er wurde eingeladen, also es war ein... Ja. Äh, ja, nee, äh, Hashtag, Hashtag äh,
2: sponsored. Bezahlte Partnerschaft. Ja, genau. Ähm, nee, und äh, Hertha hat da ja äh, wirklich glorreich gespielt und äh, Meyer und Smarsh waren für mich da die überragenden Typen. Ähm, und Jaschemski, äh, finde ich, hat da auch so eine Duftmarke hinterlassen und der ist ja anscheinend wirklich so der Durchstarter, so ein bisschen, ja,
1: ne? Ist eine absolute Rakete. Also ich war, habe schon oft gehört, dass er gut sein soll, habe ihn jetzt in den ganzen Testspielen dann zum ersten Mal gesehen. Ähm, da war er immer mit der beste Spieler, also fast schon ein bisschen zu gut, äh, man hat so ein bisschen, ich gucke, was, Mama, halblang, Junge. was ist das denn jetzt? Ähm, ich habe mit ähm, ein paar Trainern auch schon gesprochen über ihn, die sehen das alles natürlich genauso, kennen ihn auch schon länger und glauben aber, dass er nochmal in so ein Loch fallen wird, wie es Jürgen Kade auch passiert ist, der vor zwei mhm. Jahren mhm. auch schon ja, ja, dabei war, auch schon Bundesliga Minuten gesammelt hat und letzte Saison ähm, Formloch hatte, Verletzungspech hatte und dann so ein bisschen in dieses Profiloch gefallen ist. Das erwarten die bei dem Jaschemski auch. Finde ich gut, dass sie das erwarten, weil das ja bedeutet, dass der jetzt noch nicht zu sehr im Fokus steht, noch nicht so viel Druck bekommt. Ähm, ich hoffe und wünsche mir trotzdem, dass der jetzt die Vorbereitung irgendwie besteht und in den ersten Bundesligaspielen eingewechselt wird. Weil der Typ, der rennt alles im Grund und Boden. Bei diesem Vorbereitungsturnier in Herne haben die gegen Duisburg gespielt. Und er hat dann aus dem eigenen Strafraum mit Ball ein, ein Tempodribbling ähm, begonnen. Hat vier, fünf Duisburger stehen lassen und es ging ein Raunen im Stadion rum. Was ich so auch lange nicht mehr erlebt habe. Jeder hat sich gefragt, was ist das denn für einer?
2: Okay. Also und ich, noch
1: ja. kennt ihn in der Bundesliga niemand. Jeder wird sich fragen, was kommt jetzt hier vom Block? Ja. Und der Typ rein ja. und kann auch für überraschende Momente sorgen. Ich hoffe, dass das irgendwie noch passiert. Ich fand ich den
2: in der, ich habe ähm, bei den a jugendspielen halt gesehen und da fand ich ihn auch schon auffällig und das Krasse ist halt, wie gesagt, der ist halt 2000er Jahrgang, ne? der dürfte jetzt noch A-Jugend spielen. Ähm, soll wohl von äh, Verein wie Arsenal äh, gejagt worden sein, deswegen hat wahrscheinlich, hat er auch gesagt, na, lieber jetzt einen Profivertrag als zu spät und auch Kuchno lobt den ja. Total sagt, das ist bei den körperlichen Werten ist der vorne dabei, was jetzt auch für so
1: ein sieht gar nicht so aus, finde ich. Naja, hat mm-hmm. auch durch die Blume auch gesagt, dass er noch ein bisschen ja, stecken also Körp- muss, noch ein äh. bisschen mehr Muskeln und ein bisschen weniger. Aber halt so Ausdauer, Schnelligkeit. Ja, 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 ja. äh, also, aber
2: manchmal, so also meistens ist, hängen
1: ja die Körperwerte auch
2: ähm, aussehen. Und ähm, ich finde den auch, also boah, also ich könnte mir fast, also ich mir halt vorstellen, dass er und und das sind so zwei Spieler, die vielleicht so nächste
1: Saison den Unterschied machen können. Eine ganz nette Anekdote. Und das krass, also ich ja. finde,
2: das Krasse an Jaschemski ist, dass man jetzt schon nicht mehr über Paco Dada redet.
1: Da wird <lacht> übrigens Jaszemski ausgesprochen. Jaschemski, Cems- ja. Polnischen Freunden erklären lassen. Aber jetzt spricht schon um
2: keiner mehr über Paco Dada, der mhm. ja eigentlich auch ein Riesentalent ist. Klar. Ähm, der letzte Saison dann auch gegen Augsburg beispielsweise, ja, sah, also kein Durchbruch hatte, aber da hat jeder gesehen, okay, ist ja nicht so verkehrt. Der ist ja auch noch da.
1: Also, genau, also es ist nicht... Äh, ähm, da kann schon ein bisschen was ranwachsen und passieren noch. Eine Anekdote, die ich noch erzählen wollte zu Jaschemski. in Neuropin mussten die Spieler Hügel hoch und runterlaufen, mhm, Konditionstraining. Die berühmten Hügel. Das genau, und äh, Kuchno meinte dann später, dass Jaschemski schon auf dem zweiten Weg nach oben war, war, da waren die ersten Spieler noch nicht mehr auf dem ersten Weg nach oben fertig, ähm, so viel Kondi und Power hat er einfach. Also der ist die Hügel hoch und runter geflitzt. Geil, geil. Da
2: das können wir hier gleich auch mal machen. Wir sitzen hier in so einem Hügel. Stimmt, können wir noch können ein bisschen wir auch hier und rein. Dann wollen wir gleich in den Bach rein. Ich wäre übrigens dafür, wir, ja, wir haben ja auch auf Twitter, das haben wir ja festgelegt, der Spitzname von ihm ist Jatze. Jatze? Weil Jatze, finde ich, das hat so was, so was schön Berliner Rotziges. Ah. Wer ja, bist du? Ja, ich bin Jatze.
1: Ich finde, das hat was. Im Kollegenkreis wird er Dennis 2000 genannt.
2: Und von, okay. den, und, ähm, von den,
1: wird er, nicht, er wird auch Sonic genannt, habe ich jetzt gelesen. Macht auch Sinn. Von den, von Sinn. den ne? Mannschaftskollegen, weil er, er Der äh, kann aber übrigens nicht nur schnell rennen, sondern auch richtig gute Flanken schlagen, die präzise ankommen. Der hat sehr viele, Vor- der hat irgendwie 13 Vorlagen letztes Jahr gehabt in der A-Jugend. Also, um, das ist einer, der eine Waffe werden kann, wenn der irgendwie es schafft, durch die Vorbereitung zu kommen ja, und nicht ja. irgendwie in ein Loch zu fallen.
2: Ähm, Weiterer interessanter, den habe ich auch schon jetzt genannt, ist ja Dennis Marsch, der jetzt auch äh, heute? Das Vieh. Heute, nee, gestern. Unfassbar, heute. Unfassbar
1: wieder körperlich zugelegt. Ja, hat.
2: also ich, ähm, ich fand den auch schon, also so bei hart. dem Turnier in Sindelfingen, da hast du ja auch kleinere Tore dann in. Der füllt das ja komplett aus, ja. weil der ist, der ist 1,95 und der wiegt, größer als Preetz. und wiegt 97 Kilo, ja. ähm, man muss dazu sagen, der ist aber nicht dick oder so, wenn ihr den auch auf Instagram seht, der ist durchtrainiert, also der könnte auch, weiß
1: Schaut ich, euch mal das Foto an bei der Vertragsunterschrift, ja. Ja, was der für ein Arm hat. Der Oberarm ist größer als der Kopf von Michael Pretz, Da ja, hat doch
2: auch die ey, freundin hat doch geschrieben, irgendwie hier, der 19-Jährige... Der 17-Jährige. Äh, ja, sie haben 17... Äh, der äh, 19-Jährige Smarsch und äh, Sportdirektor Prez. Ähm, Prez musste danach äh, äh, die Hand operiert werden wegen <lacht> Mittelhandbruch.
1: Ähm, das ist ein sehr witziges Bild, ja.
2: Wahnsinnig. Und, und ich ähm, kann
1: mich erinnern, der war beim Trainingslager in Mallorca 2016 dabei. Da war der noch noch nicht so. Das, ist ja, in den das sind aber
2: die Jahre, wo du dann so einen Sprung machst,
0: glaube ich, genau. körperlich. Oder, also,
1: wobei jetzt,
2: oder du ihn halt nicht machst und dann gesagt hast, ja, okay, ja, Profi wirst ja. du nicht. Aber der hat halt einfach die Veranlagung dafür. Ich meine, ja. das ist, was ich bei dem so besonders finde, ähm, trotz seiner Größe hat der wahnsinnige Reflexe, ist sehr schnell unten, hat eine, hat eine Ausstrahlung, die regiert auf dem Feld. Ich finde, der hat eigentlich schon alles. Eigentlich hat er alles, um, Willst du jetzt wirklich ins Torwart-Thema nee, einsteigen? Nein, ähm, äh, aber da gab es <lacht> auch noch eine Twitter-Frage, ja. die habe ich bloß persönlich gestellt also. bekommen. Da hat mich jemand gefragt, ob langfristig Smash die äh, Option ist, um äh, ja abzulösen. Glaube ich absolut. Ich aber, glaube auch, ich glaube auch, also ich weiß nicht genau, also du hast jetzt aktuell hast du sechs Profi-Keeper bei Hertha teilweise aus. also du hast halt, du hast Jahrstein und Kraft. Kraft, genau. So, ich glaube bei Kraft, der ist wirklich in Berlin glücklich, der will einfach die ewige Nummer zwei sein, könnte ich mir gut vorstellen. Der ist aber bald weg. er ja, ist die Frage. Ja. Ist, der hat jetzt ein Jahr Vertrag noch, aber wer sagt denn, dass er den nicht verlängert? Der wird nicht verlängert. Warum Dafür nicht? verdient er zu viel.
1: Ja, aber das haben sie doch schon mal gemacht. Ja, da waren aber ähm, Smarsch und Kingsman noch nicht so weit.
2: Aber es ist, okay, ja, aber es ist nicht ein bisschen... Schade, Talent sicher, dass, auf die Bank
1: zu setzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der nächsten Saison Smash Nummer zwei wird, womit er auch zufrieden sein wird. Nicht Klinsmann?
2: <lacht> Kommt drauf an, wie er sich jetzt macht, ne?
1: Ja, ähm, Der ja.
2: soll ja auch sich ein bisschen gebessert haben. Ja, genau. Ähm, haben wir jetzt auch einen Artikel? Ja. Habt ihr den geschrieben? Hab, haben wir geschrieben. Ähm, ja.
1: Ja, genau. die ihn gelobt hat.
2: Es ist halt spannend. Du hast jetzt halt, also Gersbeck, der eigentlich auch dem auch hohe Veranlagungen äh, nachgesagt werden, der immer noch von diesem Dortmund-Spiel zehrt, beziehungsweise die Fans ja. tun's. Ähm, hat jetzt nun mal diesen Kreuzbandriss und soll Ende des Jahres ja wieder dabei sein. Ansonsten sollte der, glaube ich, in die zweite Liga oder in die erste äh, niederländische ausgeliehen werden. Das wäre ein Sprung gewesen. Ich glaube, ich weiß du, nicht, ob der ist noch ich glaub, du
0: musst dich da irgendwann mal von ein paar verabschieden. Es geht ja gar nicht anders. Ja, ich glaube, ich glaub, glaub, habe ja nicht, also, alle halten. Ich hab nicht
2: mehr das halt Gefühl, Morgen, dass der Beresbeck das unbedingt hinbekommt.
1: Ähm ich ich glaube, das ist ziemlich einfach. Die Keeper, die jetzt nicht im Verein sind, die kommen auch nicht mehr wieder. Körper auch glaub nicht. glaube, ich nicht. Das
2: glaube ich auch Aber nicht. soll sich ja eigentlich ja gut machen.
1: Ja, aber, aber er ist nicht besser als Klinsmann oder Smarsch, dann hätten die den auch dabei. Ja.
0: Und ich glaube auch eher daran, dass, dass Thomas Kraft dann äh, gehen wird und sie dann wirklich auch im Smarsch oder im Klinsmann die vielleicht Chance geben. Kraft die Nummer zwei bei Bayern. Vielleicht, vielleicht, würde, wieder, vielleicht hört er voll wir, die Idee. Ich hab's
2: jetzt, das wir, ist ja eine Erleuchtung. Ulreich will nochmal Nummer eins werden, weil jetzt ist er ja neuer zurück. Ja? Das, gibt, das gibt sich Ulreich jetzt noch ein Jahr und dann brauchen sie eine neue Nummer 2. Und dann denkt sich, denken Sie, sich, ja Kraft. Der kennt uns und Kraft denkt sich, ich okay, zurück in die Heimat. Ich bin jetzt 31. Ist Fertig. nicht Ganz
1: unrealistisch finde ich auch. Aber der will, glaube ich, eher nochmal nach Amerika. Wenn nach ich das sehe. ist 31. Äh, ja, der
2: wird, wird 31. Ja,
1: der wird 31. Ja, der wird 31. Das heißt, noch nach Amerika. So viel zu früh zum Gab es schon öfter die Gerüchte auch. Also es gibt Clubs, mit seiner jungen
2: Familie okay.
1: holen wollen und ich glaube, der hat da nochmal Bock drauf. Aber bei Hertha wird er ja keinen neuen Vertrag. Ja, okay. ähm, Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich
2: glaube tatsächlich, dass Smash das Zeug zum bundesliga kipper hat. Also zu allen anderen kann ich das so nicht sagen, weil ich auch einen Körper nie wirklich spielen habe sehen, aber Smart ist... von der ist, Größe also, her, ey. Das, ja, das finde ich jetzt gar nicht so entscheidend. Das nee, gibt aber, genug,
0: aber das ist, ja, ja, aber das, das, der bringt ja schon so viel von also von von Basis. Ja, und Werten wie gesagt,
2: er, er, er ist präsent auf dem Feld, was ja Klinsmann auch mhm. gefehlt hatte lange Zeit. Das hat er schon mit 18, 19 Jahren und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie man das jetzt auch in der zweiten Mannschaft löst, weil du musst Klinsmann die Spielzeiten geben, du musst äh, Smarsch die Spielzeiten geben und du wirst vielleicht auch Gersbeck ein paar Spiele geben müssen, wenn er wieder dabei
1: ist. Also das könnte lustig werden. Ich glaube, die teilen sich das einfach, Klinsmann und Smarsch und Gersbeck wird kein Spiel mehr verhärter machen. Das glaube ich nicht. für ein Abschiedsspiel noch. Kann sein. Aber ja, müssen wir jetzt an den Kamera? Nee, nee, nee. Ähm...
2: Ja, also grundsätzlich, um die Frage nochmal zu beantworten, ja, ich glaube, dass Marsch das Zeug hat, um Stammgeber zu werden. Es ist die Frage, ob man ihm das Vertrauen sofort schenkt, wenn Jahrstein raus ist. Also, Jahrstein hat jetzt einen Vertrag bis 21, ne? Hat ja immer gesagt, ich will auch noch bis 40 spielen, wenn möglich. Bei, ja, jetzt wenn möglich bei noch der Hertha. Also, ist ja. noch genug Zeit. Aber bis, nee, bis ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, ich glaube, wir sollten langsam zum Abschluss kommen, ne? Weil ja. wir jetzt auch langsam los muss. Deswegen glaube ich, ja, ein paar Minuten gehen noch. Äh, sollten, also, aber dann sollten wir vielleicht jetzt, also wir haben jetzt glaube ich alle Fragen, sollten vielleicht so generell nochmal, darf, noch, darf ich noch
0: eine Sache kurz, weil wir ja, klar. hatten in der, in der Abschlussfolge, hatten wir auch über dieses Ticket-Ding geredet hier, ist ja heute gerade ganz groß in allen Zeitungen, mhm. äh, dass Kinder unter 14 Jahren ähm, ist das eigentlich bis einschließlich 14 oder? Nein, bis einschließlich,
1: also, okay, ne? einschließlich 13.
2: Okay, bis
0: einschließlich 13, also unter 14. Na gut, mein kleiner Bruder. Ähm, die Karten gibt es nicht online, falls sich welche gewundert haben, dass sie sie nicht online kaufen konnten. Achso, musst du immerhin? gibt es nur an sechs Verkaufsstellen. Äh, wo die sind, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Alle Fanshops. Alle Fanshops. Ja, okay, okay ja, ja, gut, dann ist ja. Ähm, genau, weil ich nämlich
2: versucht habe, heute mal so ein Ding zu, zu, zu holen online, aber es ging nicht. Aber ich glaube, das ist auch gut, weil kostenlos, da kannst du glaube ich ziemlich viel Scheiße mitmachen, weil die können ja einfach blockiert werden von irgendwelchen Vollidioten und so.
0: Ja, ja. Also,
2: alles gut. Äh, Alles gut. Das ist dann halt so. Ich meine, hey, ganz ehrlich, wenn ich
0: ich ein Kind kostenlos mit ins Stadion nehmen kann, dann hole ich die halt da. Das ist jetzt auch nicht so, so schlimm. Und die sind ja dann auch ganz gut verteilt. Ähm... Und es gibt für die 14- bis 18-Jährigen 50% Rabatt. Echt? Das, das ist noch dazu auch richtig gut. Also ja. Aber das ist
2: ja genau das. Ich, ich, äh, du hast äh, damals, als der fan geboren wurde, glaube ich sogar, haben wir auch über das leere Stadion gesprochen und was man dagegen machen kann. Da habe ich noch gesagt, aufs gute alte Verschenken zurückgreifen.
1: <lacht> Jetzt ja, naja. Wobei ich noch weiß, dass ein Argument damals von Hertha war, dass es zu einfach gedacht ist, weil ja jede Karte, die du verschenkst, v- Kosten verursacht. Ähm aber jetzt haben, es hat ein Umdenken stattgefunden. Investitionen in die Zukunft, eben, ja, ne? also eben, du die musst kosten jetzt Geld, die Zuschauer,
0: aber die kosten jetzt vielleicht einen Ordner oder so, weißt du, also das sind so die Kosten, die entstehen, äh, da sind ja auch viele, sind ja, da sind ja wenig sprungfixe Kosten drin, sondern das ist ja we- also mehr so, naja, du brauchst halt dann mehr mal mehr Ordner, weil mehr mehr Leute kommen oder so, also so ist ja die Denke, ähm, aber ich glaube, das, das lohnt sich.
1: Ich halte die Aktion auch für super, ja. Und jeder weiß, also wenn ein Stadion voller Kinder ist, dann da ist richtig Krach. Ja, sie
2: haben mal halt Bock, ne? die interessiert
1: ja. das. Kann nicht schaden, nicht so
2: ja. ja. Und
0: es und hilft dann halt auch, wenn, wenn die dann halt wirklich öfter mal im Stadion sind pro Saison, dann werden die Fan, dann tragen die Trikots auf dem Fußballplatz, ja, dann gibt es ja nicht mehr das Generation Paris Saint-Germain-Trikot und das Barcelona-Trikot, dann gibt es das Hertha-Trikot zu Weihnachten so. Besonders und mit echten Berlinern wie Meyer und so
2: drauf. Das ist Zum das Beispiel, ja. Also das greift
0: dann ineinander. Das macht auf jeden Fall Sinn, aber wir brauchen gute Ergebnisse.
2: Ja, Logisch, ähm, ja, ähm, ich glaube aber, wie gesagt, das jetzt nochmal allgemein, ja, du warst jetzt im Trainingslager, ähm,
1: gehst du jetzt wie nach ist Schlotting? denn Ich bin auch jetzt, äh, übermorgen geht's ins nächste Trainingslager, bist du auch, auch komplett da? Oh, ja. ja,
2: cool. Kannst du ja, also erzähl mal, wie ist denn, also, ich weiß das damals vom Tagesspiegel, aber, ähm, für die Leute, die zuhören, wie ist es denn für einen Journalisten in so einem Trainingslager, wie wird damit dann umgegangen, wie viel Zeit hat man mit den Spielern, ähm, ja, also wie, macht man das gerne mit oder sagt man, boah, dieses Jahr wieder Trainingslager, ich habe wirklich gar keinen Bock.
1: Ja, ich muss, das, das kann er jetzt ja nicht jetzt sagen, sagen. <lacht> ich keinen Bock auf Trainingslager. Ja, es war ja auch, es war aber auch, äh ja, sehr teuer dafür bezahlt, nee, Quatsch. Ähm, nee, also das ist, ich mache das ehrlich gesagt immer ganz gern, weil man dann wirklich die Chance hat, ein bisschen näher ranzukommen, du siehst die Spieler und Trainer und alle möglichen Leute. Von früh bis abends, ähm, es ist so ein bisschen alles auf dem kurzen Weg, ist alles ein bisschen entspannter als in einem Bundesliga-Alltag, wo, wo du in der Mixzone stehst und alles immer sehr schnell geht, alles sehr hektisch, alles ja. irgendwie reguliert ist.
2: Werdet ihr da als Störfaktoren wahrgenommen Trinksauger oder ist es so, ist okay? also, also es Ich sage mal, die manchen,
1: manchen sehen es so, die manchen so. Okay. Ja, manche okay. würden sich wünschen, dass sie da ihre Ruhe haben, manche finden es cool, ein bisschen abwechselnd zu bekommen, mal ein bisschen zu quatschen. Mhm, ähm, also ich finde es immer ganz angenehm, um auch neue Spieler ein bisschen kennenzulernen. Um mal irgendwie generell alle Dass die Leute auch mal uns kennenlernen, dass sie wissen, dass das, wir das ist auch guter, nicht nur die sind, Punkt die irgendwie nach einer, nach einer schlimmen Geschichte irgendwie hetzen oder hinterher sind, sondern ja, ja. ja dass wir einfach auch nur da unsere Arbeit machen. Also ich finde, dass es das immer eine ganz gute Atmosphäre ist bei den Trainingslagern. Ich habe jetzt ein paar schon mitmachen dürfen. und ja. Warst du, warst du da auch im Hotel? Nee, das ist äh, nicht erwünscht. Ah, okay, also nicht im dann selben kann ich gleich offline ein paar Geschichten zu erzählen, warum das nicht erwünscht ist. Okay. <lacht> ja. ähm, also, weil es ist allerdings ein bisschen monoton, muss man auch sagen. Du bist morgens beim Training, du bist nachmittags beim Training und das ist irgendwie acht Tage lang. Mhm. Und ähm, dann hast du ein Testspiel, dann hast du wieder eine Medienrunde, dann hast du ein Interview. Ja, und Die du bist kann, halt weg, ne? Also du kannst jetzt auch nicht so,
0: wenn Neuropin Sorry an alle europäer aber da steppt jetzt wahrscheinlich auch nicht so hart ich der Ich positiv Bären. überrascht
2: von Neuruppinen. Das ist eine echt, ziemlich
1: schicke, kleine, süße Stadt. Echt, da gab es so eine Man
2: Hotelrundtour ich, und das Hotel sah auch Ach, mega also gut allein aus, Also allein der See da und so, das war also ich schon halt, ganz nett. Man
1: muss sich keine Sorgen machen, dass härter spieler immer in den besseren Hotels ja. absteigen dürfen. Ja. Also das war echt Denen geht es nicht schlecht. Ja. Ja. Nee, nee, ähm, passt schon. Also Trainingslager sind schon okay. Machen durchaus schon Sinn für Spieler, als auch für uns Journalisten.
0: Ja, schön. Ähm, ja, und Schlattming ist jetzt Fokus mehr Taktik, weniger, Fo- äh,
1: weniger Fitness. Ähm, ja, also wobei man sagen muss, Neuropin war auch schon viel Taktik, weil die ja mehrere ja, ja. Wochen vor dem Trainingslager hatten als im letzten Jahr. Das stimmt. Da haben die ganzen, die ganzen Fitness Schufterei schon vorher gemacht. Und die kamen auch fitter zurück, äh, wurde ja gesagt. Ne? dass also man einen so Schritt weiter. Angeblich, genau. Das wurde uns von allen Seiten so gesagt. Ja. Wir selber können es ja nicht nachprüfen. Nee, aber nee, klar. Es macht schon so den Eindruck, dass die alle recht fit sind. In den Testspielen sah das schon recht weit aus alles. Mhm. Mhm. Kann man schon ein bisschen Hoffnung haben. Ähm, ja. Schladming In Schladming Konto wird Standard trainiert, wird, wird viel Taktik trainiert, das neue System soll trainiert werden. Flanken, Torabschluss. Dann wird ein bisschen Fahrrad gefahren, auf die Berge hoch. Ja.
0: Wie immer so. Bis die oh, schön Karte. wandern gehen da, ey. Das ist doch richtig geil da. Das so ist eine richtig geile Ausgangssituation. Schlattming ist auch ein wunderbares äh, Skigebiet, glaube ich. Also da kann man da gut fahren. bist du bewandert. Ha, bewandert als ich. Ja, auf jeden Fall. Nicht. Ich fahre auch kein Ski mehr. Es ist alles zu
2: gefährlich. Ich bin noch nicht Ski gefahren. Nee? Mhm. Ja, wenn die Eltern kein, äh, das stimmt, wenn die Eltern kein können, äh, Skiurlaub, so keine Typen dafür sind, dann kommt kommen mit, als Kind damit auch nicht in Verbindung ja. und dann...
0: Ja, ich glaube, ähm, aber soweit haben wir alles, was so eine Winterpause, äh, was was die Winterpause, äh, Sommerpause, die Sommerpause, Sommerpause jetzt so hergab. Ähm,
1: ja. Ja, wir haben alle
0: Kader eingeschätzt,
2: Neuzugänge eingeschätzt, ist die, die Saisonerwartungen. Die, die in der
0: Nationalmannschaft waren, auch alle gesund. Ähm, Beiden, ja. Genau, also
1: auch. Matthew Lecky übrigens. Ähm, Wirkt doppelt so breit wie vorher. Der hat unfassbare <lacht> Muskeln bekommen. Ja? Unglaubliche Oberarme bekommen. Das scheint generell so ein Trend zu sein, Behärter. Wir haben Smash, wir haben Lecky. Shellbrett ist ein Vieh, gibt keinen Salat mehr. Der war mehr. aber schon immer, aber mittelischer dazu gelegt. Ähm, Palco Dada ist ein bisschen kräftiger geworden. Muss aber auch, der war ja ein Strich. Julius Kade ist auch ein bisschen kräftiger geworden. Also Und größer. Da scheint ähm, Kochno, Fitnesstrainer Kochno, äh, was bewirkt zu haben. Alles ganz schöne Atzen da. Ja,
2: cool. Ja, sehr gut. Dann laufen wir so einfach dieses Jahr um. Scheiß auf Taktik. Äh, äh, ja, so ein bisschen. Aber ja, wollen. Du bist einfach wie der Junge, der sitzen geblieben ist. Und einfach ein Kopf größer ist als alle anderen. Und ich habe nicht mehr, da musst du nicht, ich nicht der Klügste sein. Du bist einfach der Größere und allein deswegen hast du den Rest. Ich
0: habe mir das vorhin, aber wo wir so darüber geredet haben, auch so ein bisschen so gedacht. Ne? Also so ein bisschen klingt es so, als wenn, ja, taktisch nicht so bewandert, aber er kann rennen. Taktisch nicht so bewandert, aber der hat einen guten Abschluss. So, das klingt alles so wie, naja. Ja, aber ich meine, guck Gas- dir
2: Frankfurt letztes Jahr an. Die haben, also die unter Kovac haben die sehr viel über ihre Körperlichkeit weggemacht. Gutes Beispiel. Ähm, wer weiß, ob Hertha nicht einen ähnlichen Weg gehen kann. Äh, Scheibret oder so haben das ja eh schon immer getan, aber wenn das, wenn die ganze Mannschaft da anzieht, also habt ihr hab jetzt nichts gegen. Ähm, ein bisschen dreckig darf es ja sein. Ist schon okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Äh, haben wir jetzt gute 90 Minuten äh, gequatscht. Ähm, ich hoffe, ihr vielleicht unser Wobei, wie machen wir es jetzt? Wieder zwei Wochen Rhythmus oder melden wir uns dann erst zum... Also, müssen ich wir eigentlich noch sagen. Erstmal... also ich bin jetzt erstmal... Also ich kann ja die ersten Spiele alle gar nicht sehen.
0: Echt nicht? Gar nee, nicht? Nee, weil ich bin äh, im Ausland. Äh, ja, weit stimmt, weg. du
2: bist ja... in, in Japan. Japan? Ja. Ja, ja, es also ärgert J- mich A- extrem,
0: weil ich, ich habe ja ein bisschen Nürnberger Vergangenheit und äh, ich wollte natürlich hier mit allen meinen Kumpels von, die jetzt auch rüberkommen dann nach Berlin und so, wollten wir hier eine riesen Party starten. Geht jetzt alles Wie nicht. Wie viele
2: Spiele kannst du nicht sehen?
0: Äh, ich glaube äh, Braunschweig und Nürnberg. Nee, Nürnberg ist am 8. Nee, nicht. Nürnberg ist nicht dann am 18. Nee, am 25. Ist am genau. Nö, dann kann ich nur Nürnberg nicht sehen. Ja
2: gut, ja. ich dachte jetzt schon. Ne, nee, ne, nee. Nur, nur Braunschweig. Ja gut, das, das ist ja okay. Ähm, aber dann dann, nur, dass dann die Leute wissen, ob wir jetzt den Zwei-Wochen-Rhythmus können wir dementsprechend nicht einbehalten. Aber es, ich glaube nicht, dass in den nächsten zwei Wochen so viel passiert. Podcast aus Japan muss doch möglich sein. Also die technische ja, Voraussetzungen.
0: Ich, ich wollte auch mal zum Fußball gehen, tatsächlich. Musst ähm, du nochmal mit, mit Tobi sagen. sprechen? Ja, hatte ich, hatten wir schon angedacht, aber da, da, wir haben schon so viel vor. Das, und wenn, dann würde ich, glaube ich, erstmal zum Baseball gehen in, in Japan, weil das ist da Volkssport. Das ist richtig krass. Ähm, aber dabei. gut, anderes Thema. Jeni, zwei Wochen Rhythmus kriegen wir hin. Ähm,
2: machen wir wie gewohnt auf ja. jeden Fall. Und ähm, sonst hätten wir jetzt schon die Tipps für Braunschweig und Nürnberg abgeben können. ach so boah, lohnt sich jetzt aber glaube ich noch nicht. Ich sag ja, mal,
0: Braunschweig, Braunschweig machen wir 2-0 weg, ja. Nürnberg
1: 2-1. Braunschweig Verlängerung 1-0 gewonnen und Nürnberg auch in der erst das 1-0.
2: Ähm... 3-1 gegen Braunschweig und 1-0 gegen Nürnberg. Köpke.
0: Kann man uns jetzt drauf
2: festnageln? Ja gut. Entweder wieder direkt der Freischussplatte, wenn er da ist, oder Köpke? <lacht>
0: So, jetzt gucke ich noch mal ganz zur Sicherheit, ob ich nichts vergessen habe, aber... Ja, jetzt ähm, noch mal
2: was reingekommen sein. ja. Aber mh, nee,
0: alles gut. Also alle erstmal vielen Dank an alle, die uns da Fragen eingereicht viele haben. Fragen, Echt ja. Viele Fragen, und das freut uns immer total, vor allem wenn da Leute auch so mitmachen. Das
2: heißt ja auch, ihr hört, hört euch das so hoffentlich an. Also wer, oder gut. ihr seid die, die im Unterricht, da sind wir wieder bei, den, bei der Schulanekdote, es gab ja immer die, die sich gemeldet haben, eine Frage gestellt haben, einfach damit äh, sie präsent waren und dann nicht mehr zugehört haben. Und dann Handy. <lacht> dann Handy. Ja, Marcel, ey, vielen Dank. Das ihr so hat Spaß gemacht,
1: aber ihr macht es dann auch leicht, hier schön im Park. Voll ja, geil, machen wir nächstes Mal wieder. Gerade das Radler und so. Ja, ist Wenn das, w- das äh, nächste
2: Mal äh, wieder Im so Im Winter haben.
1: dann, ja, hier auch. Hier <lacht> auch. <lacht> da
2: aber da gibt es zumindest keine Wespen. Das ist korrekt.
0: Aber es war jetzt auch nicht so. Eine war da, die hat echt richtig hart genervt. aber. Äh, ja, die, ja, jetzt ist jetzt ist unser Radlauch weg. Die hättet gerade noch mal kurz hier, wo deine Flasche stand jetzt noch. Mal geguckt. Mal ja. wirklich geguckt, ob da noch Radler ist und dann ist er weggeflogen. Ja. Wir fliegen jetzt auch weg. Genau. Machen wir. hier. Wir können ja fast einsteigen in die Flugzeuge. So ungefähr. Ja. Nein, zu Tegel, sage ich dann nur. So, ähm, ja, vielen Dank nochmal. Äh, du bist immer herzlich willkommen und ähm, wir werden ja sicher nochmal irgendwie ein bisschen schnacken, die Saison. Ja, dankeschön. Ja, und ähm, ja, dann hören wir uns in, naja, nach meinem Urlaub wieder und wenn dann die ersten Spiele rum sind. Wenn ich, wieder ein bisschen ich erwarte dann, dass die Begrüßung komplett auf japanisch ist. Oh. Konnichiwa kann ich schon mal. Ja, das hätte ich jetzt auch hinbekommen. Schon mal. Ja, ich. Mach Guck das mal. mal. Das Problem weißt ist ja, die Japaner, Japaner verstehen mich ja nicht. Weder auf Englisch noch auf Deutsch. noch auf... Also, die, die sprechen ja mit dir kein Englisch. Die können teilweise sogar Englisch,
2: aber sie sprechen es nicht mit dir. Seine Rezeption fragen, weil die müssen ja Englisch können. Ja. An der Hotelrezeption. Ich würde mal sehen. Und dann sagst so, du, kennen Sie mir den Satz mal. In Lautschrift.
0: Das wäre witzig. Oder ich, ich spiele ihn einfach so ein über Google-Übersetzer. Ja. <lacht> das wäre auch gut. Okay, gut, dann machen wir jetzt hier äh, Schluss. ähm, Tschüss aus dem Bürgerpark in Pankow. Wir freuen uns auf die neue Saison und äh, Mhm. wir freuen uns, wenn ihr uns weiter in euer Ohr leitet. Danke dir, Marcel. Äh, Lest alle seine Artikel fleißig und ja, dann dann hört er die Podcasts an. Tschüss, bis dann. Tschaußen. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha B.